0: はい、インタラクションエピソード多分40くらいです。えっと、今日は二人ゲストに来てもらっていて、えぇ、ー、ひながたさんとアラビさんに来ていただいています。ちょっと、お二人、えぇ、ー、ひながたさんから軽く自己紹介してもらっていいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。ひながたです。えっと、ポッドキャストが好きで、インタラクションを聞いてたら、あの、出演の機会を。こうしていただきました。えー、どうもありがとうございます。<笑>よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします
2: 。アラビーです。はい
3: 。えー、っと、アラビーです。なんか前回、このインタレクション出るの多分2年前ぐらいに、えー、っと、まあ、ポッドキャストでリビルド FM ってポッドキャストが好きで、あの、リビルド好きで出させていただいたんですけど、今回、えっ、ー、と、ひなさん会のにぎやかしとして<笑>参加させて、<笑>いただいているので、まあ、何かしら、あいわいしたコメントができればな、っていう、あの、素人枠で、HPC とか話せればな、と思ってます。<笑>はい。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。アラビさんは一応、エピソード7が初登場ですけど、その後も、まあ、ちょいちょい、出てはいますけどね。ーボーナス
3: 、ボーナス的なやつなのかな、一応そうですね。山乗った時とか、なんか、そうそうそうまあ、そこで、ちょろちょろ、斎藤さんとの、あの、ホープ・オバージと、のコラボとか会とかでも出させてはいただいてはいるんですけど、一応ゲスト一人で岡さん一人でリビルトに話した回で言うとエピソードなので結構それ以来な、ちゃんと出たっていうのは<笑>それ以来の感じで、まあ
0: 、<笑>そうですね。はい。そんな感じで、えー、私は岡です。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、そうですね。で今日の趣旨としては、ひながたさんは、と、まあ、リサーチャットつながりでいろいろなんかツイッターとかで、えっ、ー、と、はい、そうですね。コミュニケーション取らせていただいてるんですけど、まあ、多分、その漏れ出てくる専門的な話としては、なんか流体とか HPC とかが、なんか漏れ出てきてる感じなんで、そこら辺ちょっとお話聞いてみたいなと思って、ええ、で、えっと、アラビさんもなんかちょっとその辺近いんじゃないかなっていうのと、あとアラビさん自身の専門っていうのも実は全然聞いたことがないので、まあ、ついでに、あのなんかいい感じに<笑>聞ければいいなと思って、えー、やってますと。いう感じですね
1: 。はい。あの、前になんか岡さんからツイートをもらったような気がしていて、その流体の話が聞きたいっていう話があったと思うんですけれども。はいはい。まあ,あの僕は、今の仕事の話はあんまりしないですけれども、大学院の時には航空宇宙工学をやってまして、まあそのつながりで流体ができると。で、あとは特にあの、シミュレーションの方をやっていたので、あの、HPC のあたりも多少はわかります。はい。いい感じですかね、はい。はい。え
0: っと、HPC を未定義でしたけど、まあハイパフォーマンスコンピューティングで、まあなんかあの、すごいな、なん、ハイパフォーマンスだから、まあ、高速な計算、スーパーコンピューターとかを使って、まあ、やるみたいな話ですよね。はい。はい。そうですね。ちょっとその辺を、じゃあ、えっと、お話できればいいなと思ってます
1: 。えー、っと、はい、そうですね。どっから行こうかなと。すみません。小ノート結構書いてしまった。<笑><笑>まあ、かかいつまんで。はい。聞いてもらえるといいのかなはい。HPC のところに行きますか、まずは。はい、じゃあそうしましょうし。はい。HPC のところは、あの、アラビーさんのアラビー FM のエピソード26の回でもちょっと取り上げられてたと思うんですけれども、まあ、あの、シミュレーションで使われるものでして、特にあの、計算性能という意味では、年に2回ランキングが発表されると。いうので、あの、ショーノートに貼ったトップ500っていうのがありますね。はいはい。あの、だいぶ前の話になりますけど、あの、2位じゃダメなんでしょうかっていう話があったと思うんですけれども、ちょうどそのランキングで言ってるのが、このトップ500の話であるという感じです。
0: うんうん、まあ、あれですね、蓮舫さんの<笑>、今、富岳がありますけど、その前の K の時の話でしたっけね
1: 。そうですね。経営の前の時で。まあはい、結局、あの事の業は計測になって、まあ、あの成果を出してるわけですけれども、このランキングってお二人は見たことはありますか
0: あ、一応、はい。トップ500とか、グリーン500とか、なんか。あ、そうで
1: すね。はい
2: 。うん。まあ、ありますよ
0: なんか1位になった。日本の不額とかが1位になったとか、そういうタイミングでまあ見に行ったりするぐらいですけど、見たこ
1: とはあります。そうですね。はい。で、富岳だと、あの、4つの領域で、んでしょう、トップになったっていう話がニュースに上がっていた、利権が出していたと思うんですけれども、うん、どこから説明しますかね。ちょっと私も、この4つの領域あまり詳しくなかったんで、調べてきてました。お、は、ぉ、い<笑>うん。で、1つが、あ、いいですか、4つの話をしても。説、は、明、い、します、ぜひ。はい。で一つがトップ500っていうので、まあこれ、サイトの名前にもなってるんですけれども、これあの、リンパクっていう連立一時方程式のベンチマークを解くものです、ということで、あ、これ、ちょっとチャットにあったんですけれども、これが最新の2022年6月のリストですね。うんうん
2: 、
1: で、この時は、まあ、富岳が2位になって、1位がアメリカのスパコンフランティアであると。いう感じです
0: これ RMAXRMAX とか r ピークとかなんかかなり違うんですね僅差とかじゃなくて、まあ、2位と3位の差がまず3倍くらいあってあで,、ね、で1位と2位の差が2倍3倍くらいある
1: っていう多分この r m a x r ピークはそのランキングスコアを取る時に自由に選ぶことができるのかなで、あの、都合の良いというか、あの、パフォーマンスが出やすい数字を選んでいいんだと思います
0: 。ああ、じゃあなんか同じものを計算してるとかではないってことですか
1: そうですね。あの、連立一致方程式は解いてるんだけれども、その、完全に同じ規模で解いているわけではないと。うん、うん、うん、うん。いうことですね。なるほど。リンパックってラ
3: パックとかとは違うんですか
1: あ、ラパックは、あの、線形代数の系ライブラリでしたっ
3: けあ,あそうです、そうです。なんか名前が似てるなっていうの、う
1: んうんうん。そうそう、名前が似てる。ちょっと関連があるのかどうか、すぐにパッとわかんないんですけれども、リンパックの方はベンチマークですね
2: 。うん。なんか、ちょっと
1: 、ちょ
3: っとググると、リンパックはラ、あ、ラパックはリンパックの後継って書いてありますね。そ,のそう考えると、ちょっと古い方でベンチマークをやられてるっていうことなんですかね。ラパックはじゃないんだっるほど
1: 。そうですね。はい。その辺の違いがちょっと僕はわかんないんですけれども、うん、まあ。うんうんまあ、歴史の
3: あるランキング表なので、はい、昔から比べる対象として急にライブラリ変えたら
1: 、あの、ああ、確か
3: にそうです、ね。過去と比較できなそうだから、ちゃんとリンパックっていう古,古来というか、まあそれなり歴史のある方でやってる可能性はありますね。2 0 2二
1: 年二、はい。はい。インパック自体はずっと使われてきてるのかな
0: 。1979年が初版って書いてあります<笑>だからまあ、あ,あ、
2: もう40年以上
0: 使われてるってことだから、まあ確かにどのくらい発展したのかっていうのが分かりやすいですよね。同じやつでやってれば
2: う
1: ん、えー。なるほど。多分これがあの、一番歴史のあるランキングで、その1位とか1位になりましたとか2位でしたとか言ってるのはこの話をメインに捨ててるんだと思います、うん。なるほど。で、その次に出てくるのが HPCG っていうやつですね。で、こっちはあの、ちょっと資料を調べたんですけれども、後で小ノートに貼っておきたいんですけれども、もうちょっとその実際にシミュレーションに出てくるような問題設定、でしてやって、それをベンチマークにして解くというやつです。うんうんうん。あの、PDF なんですけれども、ちょっとじゃあ、共有してみます。はいはい、HPCG とは。はい、HPCG とは。で、えっと、1ページ目の第3段落ですね。HPCG は、素行列を対象としたあ、えーまあ、ベンチマークであると。いうことで、あの、リンパックで性能が出ても、必ずしも、その、実際の計算でパフォーマンスが出るとは、限らないと言われがちなところもあって、それであの、シミュレーションを実施するにあたって、より実用的な問題設定にしたっていう、そういう話ですね。な
0: るほど。有限要素法とか書いてあるから、まあ、実際になんか使われそうな、うん、感じなんですね。はい。ははこっちはまだ富岳が1位なんだ
1: 。あ、そうですね。多分その、やっぱり性能の、なんだろう、パフォーマンスの出方の違いとかがあるのかな。うん、ふんふんトップ500で1位になったフロンティアですかね。あ、ランキングに、あ、ないのか
0: 。あ<笑>あ、そう、HPCG の方には、その、オークリッチのフロンティアっていうのは見当たらない
1: ですね。<笑>見当たらないですね。なんで、もしかしたら、その、ランキングに提出してないのかもしれないですね
2: 。う
3: ん。ええ、面、はい、はい。ICCG 法とかなんか、あの、有限予想法だとよく出てくる、教育購買法ですよね。それのパフォーマンス、ね、素行列のソルバーが有限予想法とかだと、すごい大事。それを早く解けるのが結構大事なんですけど、それ用の、パフォーマンス指標であるべき。確かに密行列ってあんまり意見や素法出てこない感じはするから。なんか理にかなってると、こっちの方の方でパフォーマンス出るスパコンの方が多分アプリケーションにも、こう、まあ、それ系のアプリケーションだったらかなり、あの、使いたいなって思うユーザーをそうなんですけど
2: うん。そ
1: うですね。実際に、まあ、計算してみると、そういった効率の方が重視されるっていうのは、にしてあるるかななと思いますなるほど
3: ちなみに有限予素法って流体も使われるんですかあんまり流体の有限予素法を使ったことないんですけど、はい、稲田さんととか使ったことってあるんです
1: かいやそういうと僕も使ったことないですね。僕が使ったことあるのはんだろう有限差分法と有限体積法がメインかな。なんで、うん、あの使ってる人も聞きますけれどもね。
3: うん、なんか物のひ,ひしゃげたりとかのか構造系の衝突解析とかにも使
2: う。二、
3: ええ、元素を使われてるかなっていうのもあったりするんですけど。流体系だと必ずしも良くないとか、より変形が大きいからどうな
1: んですかね。ああ、まあそうですね。得意不得意があるというのはあると思います。うん,うん、うんうん。確かに構造解析だとよく聞きますね。うんなるほど、うん。はい。で、3つ目が HPLAI。これも、あの、ちょっとサイトは別なんですが、ランキング形式にまとめられていると。で、えっと、今、あの、スライドの資料があったんですけれども、どうも、あの、現在の AI における特定の演算のみに着目したベンチマークであるというもののようです。ようですというのは、あの、<笑>僕もあんまり詳細については分かってない部分があるんですけれども、まあそうですね。うん、AI、機械学習とかの分野で性能を発揮するための、えっと、指標となるベンチマークなのかなと思ってます
0: 。また、あ、低精度演算って書いてありま
1: すね。そうですね。うん、まああの、ディープラーニング、
0: そうとか、結構、単精度半、ハーフフロートとか、結構使うので、なんかそういう演算に特化したようなベンチマークになったりする、なってると。はい
3: 。うん、それってでもな,なサ,サイエンスだとあんまり単精度で計算する、シミュレーションとかって単精度で計算するっていうのはなんかピンとこないようなイメージがあるけども。そうです
0: ね。数値計算とかだとダブルとか使うんですかね。もっとまあ全然知らないですけども。僕ダブル使うのかな、まあ。まあダブル、ダ
3: ブルじゃないかなと思ってはいるんだけども。はい、で、そうすると、えっ、ー、と GPU は単精度の計算を、まあ画像とかなんでちょっとぐらい多分与えずれてても全然計算としてはいいやって感じだと思うんですね、うんうん。画像処理とかは。ただサイエンスだとちょっとでもやっぱり誤差があるとっていうので多分倍精度なんじゃないかなと思っていて。で、一応 g p u にも倍精度計算できる GPU、しかも高い、お高いやつってあったりとかして、ただスパコンだとどうなんですかねその倍精度計算できる GPU のスパコンってあるんですかねとか、ちょっと興,興味があるけど知らないってか
1: 。ああ、そうですね。ちょっと僕もわかんないですけれども、うんうん、あの、そうですよねか。一般のシミュレーションだとやっぱり倍精度を使うっていうのは、その通りだと思ってます。昔であれば、一昔前であれば、単精度を使うっていうのもあったかもしれないんですけれども、今は倍精度以上がデフォルト、デファクトスタンダードですかね。うんうん
2: うん、
3: そう大概とそこになんかジャンプがあるというか、スパコンだからなんか結構 GPU でいいんじゃないとかっていうのもあるけど、ま、う、あ、ん、ある、あるじゃないですかね。確か GPU メインのスパコンとかって結構あるってありましたね。NVIDIA とかがランキング入ってるんで、えー。そういうのを使って、どうなんだろう。科学技術計算やってるのかな。それだったら倍精度の GPU がたくさん詰め込まれたスパコンって、なんか、ある、ありそうな気がしちゃったりと
1: 、
3: えー。結構、なんだろうな。その業界だと、でかい気が単精度か倍精度でどっちやるのっていうのは科学技術計算だと倍精度でやってることは多いけどまあ真相学習だと単精度でいいよねっていう意外となんか深い溝というか違いがあるななんかそこら辺は持ってきて、
1: うん、ありますうん、うん、そういう意味でははいあの他の前二つとは違うベンチマークとしてあるのかなっていう気はしてますね、うんうんうん、はい、まあ、これも線形の方程式は解いているというのははい、資料には書かれているかなと思います。で、最後にグラフ500っていうのがあります。で、これがちょっと私もちょっと調べたぐらいなんですけれども、もうんちょっと理研のプレスに頼ってしまうんです。けれども、グラフ解析のベンチマークになっていると。はい、で、グラフ解析は？そうですね。いろんな分野で使われるっていう話をされていて、大事になってくる指標なのかなというのは、これ読んでて思いますね。うん
0: 。まあ、グラフっていうのは、なんか、頂点と枝によりデータ間の関連性を示したものって書いてありますけど、まあ、ネットワークとかそういう構造のものですよね。うん
1: 。ただ、これどんな感じでベンチマークが走ってるかっていうのは、ちょっと想像がつかないですね。うん
0: 。なんか、あ、そっか。大規模なグラフを扱うために複数台のノードに分散して配置する必要があり。うん。とか書いてあって。うん、なんですかねそので、大規模にできるっていうのと、ノードをまたいでもちゃんと性能が出るよみたいな、そういうのを評価している指標っていうことな
1: んですかね。あ、まさにそうだと思います。やっぱり一つのノードにデータ乗り切らないので複数に配置する必要があると、うん。一方でそのお互いにデータをやり取りしないといけないわけですけれども、そこであの、やっぱりで、通信にかかる時間とかですかね。そこがあの、あまり大きくならないようにしないといけないっていう。うんうん、はい。そこを両立できるような。うん。パフォーマンスが求められているのかなと思います
3: 。ちなみに、富岳って CPU をたくさん集めたタイプのスパコンでしたよね、確か
1: 。そうですね。うん。ほどなぁ。CPU はついてない。あ、アービーさんからあっていただいた
3: 。あ,あ、そうそう。NVIDIA のやつだと倍精度も計算できるよって書いてあるんで、やっぱり倍精度を計算できるスパコンなんだなっていう。まあ、そう,そうだと、ね、科学技術計算だと、あの、ちょっと、お呼びじゃないって感じになっちゃうから
0: 。うん。うん。ああ、なるほど。そうパ、うん。パールマッター。パールマッター。この人はあれですね。ノーベル物理学賞、あの、うちの加速傍聴でノーベル賞を取った、パールマッターさんに由来している
1: 。<笑>そうなんだ。<笑>そうなんですね。それは知らない。書いてありですます。はい。NVIDIA のスパコンは、あの、人の名前というか。そうですね。なんか科学者の名前、ね。チューリン
0: グとか、マックスウェルとか、うんケプラーとか、なんかそういうシリーズですよね。でもそんな、なんか今、存命中の人も使われるんだっていうの<笑><笑>思いましたけ
1: ど。<笑>パワール・マッターさんは、はい、初めて聞きました。
0: <笑>パワール・マッターさん結構なんか、昔 NHK スペシャルとかで、見たけど、結構キャラが濃い人でしたね。<笑>
2: へそうなんですか。キャ
3: ラが濃いってどん話が<笑>面白いってことなんですかなんか面白かったと思います。あと
0: な、なんだろうな、なんか、多分三3人で受賞して、うん、えー、っと、それぞれ多分ライバル関係とかだったと思うんですけど、他なんか、なんだっけ、オーストラリアの名前、うん、忘れちゃったんですけど、人とか、うんうんカールムッターは多分アメリカだと思うんですけど、まあ、なんかその、ちょっとは、ちゃんと覚えてないですけど、まあ、なんか、ライバル間の争いが激しいか、激しい感じに NHK のドキュメンタリーでは描かれたような気がします。う
3: んうん、ブライアン・ P ・シュミットさんと、アダム・シュミットさんととも
0: に。シュミット・リース、はい。いい
3: はい
2: 。とそう
3: か、ライバル関係だったけど同じ、まあ、テーマを競争して研究して、まあ、大体同じぐらいだったから、その3人に与えられたみたいな感じなんですかね
0: 。そうですね。その2011年の、はい。ノーベル賞は、そんな感じだったと思います
1: 。うん、うん、うん。面白い。<笑>はい。っていうのが、4つになってます。で、それとは別に、あの、グリーン500っていう、電力効率を測るベンチマーク、もあって、これはまたあの、効率の方が重視されるので、そのパフォーマンスとはちょっと、また違った仕様になるんですけれども、これあの、グリーン500の方は、日本のプリファードネットワークス。まあ、はいはい。のスマホがランク入りしていたあの、夢だと思うんですけれども、はい、そういうランキングです
0: 。今、あれでも今乗ってないかな。PFN のやつ
1: は。今は5位ですかね。ランキングで言うと
0: 。あ、ほんとだ。MN3。うん。うん,うん、うん
1: な
3: 。なんとなく、マキーノさんとかが関わってた、そういうし、うこんなイメージがあるんです
1: 。そうですね。うん。うん、自分もなんとなくそんなイメージがあり
2: ま
3: す。野<笑><笑>さんも天体の、なんか天文系な、そういうシミュレーション、マスパコンとかに強い研究の方。今、神戸大学でしたっけなんかどこにいるんだっけ戸大ですね。うん。ツイッターによくいる。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑>
3: そう。まあ、面白いですけどね。社会問題があると、泣き野さんが出てきて、何かしらそう<笑>、一加減持ってコメントしてる。<笑>まあ、コロナの感染状況についても随分、なんか予測したりとかして、グラフをツイッターに投稿したりもしてたし。なんだっけ ?21、だな 311? だっけその地震の時とか、その地震の放射能の漏れのシミュレーションみたいなの話とかもなんかされてたみたいでっていうので、結構情報が錯綜してたから科学者として、あの、正しい情報というかそういうのを発信しようと頑張ってる人のイメージが<笑>、ありますね。どうなんだろう。ツイッターやってる研究者は結構いろいろ、あの、よしあし噂はある気がしますけど
1: 。うん<笑>そうですね。あの、まあ、個人的には、なんでしょう、スパーコーンの分野でお名前を、うん、知っていましたけれども。は、う、い、ん。<笑>あの分野でも、はい
3: 。す、は、ごい、うん、なんか、サーバーラックのことをマキーノって言うみたいな、なんかそういう話があ,あ,ありましたよね。<笑>それ<笑>そうがある。<笑>初めて聞き
2: ま<笑>あ、そうですか
3: 。あれま、マキーノで調べて,てこないかな。んか、そ、そんな。<笑>ちょっとすいません、間違ってるかもしれないけど、聞きかじった話で、はい、なんか、その、マキーノって、そのパソコンのそういう、なんだろうな、ラックを集めたの名前でもう、そのマキノさんから来てんだよって言うと、なんかすごい計算機の申し子みたいなイメージがあるから面白いなと思って聞いた。
2: <笑>
3: はい、すいません、余談でした。
0: <笑>まあ、マキノさん、名前、的には、あの、このポッドキャストでエピソード37にも出てるんですけど、えー、っと、まあ、グレープとか、その、スパコンで計算するある、天文関係のアルゴリズムとかで、ゴードンベル賞とかを取ってる人ですね。うん、で、えー、っと、ちょっとこの後、ニュースコーナーで今日多分、牧野さんたちの論文の話をちょっとしたいと思ってます。はい。はい。何
1: の話でした<笑><笑> ?HPC の、あ、そうですね、うん。ベンチマークの話をしてました、ね。あ、そっ
3: か。あの、はい、何だっけ f、はい、m そう、うん、PFN のスパコン、日本も<笑>結構そういう半導体でスパコン作るっていうのはあんまやってなさそうだけど、PFN とかが唯一そういうのやって食い込んでってるねっていう。うん、前でもなった,ったかななんか、あの、ニュースで捕まっちゃったみたいなスパコン、あ、なんかそんなに悪くない、うん、あそうそうったペジーのやつありましたね。うん。あれって何、んとしたんでしたっけた、ね、って、あんまり
0: 追ってなかったあれはなんか、家計費かなんか、その、交付金の使い方に問題があったみたいなことになってたんですけど、うん。うーんっていう、<笑>ちょっとあんまりよくわかってはいないんですけど
3: 。うん。ペジーで、働いてた人とかが、んなんか中にいた感じ、そんなに悪いことやってるように見えなかったけどな、みたいな、ちょっと、当事者なんで、どこまで真相かよくわかんないですけど
2: 、なんで
3: すかね、ちょ、そういうの、捕まっちゃったのがあったなっていうのが、スパコン作ってた、民間で作ってたのは、そんなイメージだけど、その、後になんとなく PFN も数年後とかにやってたなっていうぐらいの印象で、全然、ページ、ペジのニュースは実際何なのかは、分かってないです。うん。そうですね。ネドか
0: らの交付金の使い方の問題だったみたいですけどね。実、う、刑、んうん、5年とかになってる。懲役5年になってますけど。うん。ちょっとわかんないですけどね。なんか、あんまりでも、例えば大学とかで医学部とかの人よくとんでもない使い方してるけど、それで捕まるまで行った人は聞いたことがないんで、なんか、うん、なんでそこまでになってんのかとかは、ちょっとわかんないですけどね。
2: うん。うん。うん、あ,<笑>あんまりあんまりわかんないです、うんうん、すいませんって感じだけど、
3: はい。研<笑>究、はい、しないでおいた方がいいかもしれないです、はいあ
2: は
1: い。あれ、あの、グリーン500のランキングに、フジーのスパコンを見かけた気がしたんですが、うん、今ちょっと、ランクの400位とかを見ています。
0: うんまあ、昔1位になってたと思うんで
2: 、うんう
0: ん、まだうで、ね、500以内に数年前の1位だったらもしかしたらまだ500以内にいるのかもしれないです
1: けど、うん、あ26位にいますありますあまだそんな上なんだそうそう,うなので、はい、グリーン500の方ではあの性能の方のランキングとはまた違った景色が見られるのかなという感じですね、うんうんうんうん、はい。勘で日
3: 本もスパコン作ってるっていうのは偉いなというか<笑>そ、そんな、うん、まあ、そう、兄じゃダメなんですか、事件から随分経つけど、まあ、どれぐらいだろう。もう十数年経ってるとは思うんですうん若干そういうのはけ、軽視されるっていうのは、なんか、うん、自分が行ったとこの研究室の近くのボスとかもめちゃめちゃそ、その当時の、あの、にじゃダメなんですかって言ってて言あのお金が随分ね、大学から切られたっていうので、憤ってた記憶があるので、まあ、サイエンスをね、軽んじられるのはまい、いスパコンとサイエンスはやっぱ密接につながってるっていうのが歴史的にもあるし、実際そうって感じ
1: ですよね、多分。そうですね、うん、はい。そうすると、あの、まあ、次の小ノートに書いてある。うん。話題にね、移ると良いのかなと思ってますが、あの、HPC で何をやりますかっていうところですね。うんうんうん、あの、まあ、この話する前に、あの、アラビー FM の方でも、結構あの、カツコさんとか、ドスクさんとかが天気関係でシミュレーションやってますって話をされてましたかね。そうです
3: ね。お天気エンジニアというぼんやりした名前で、うん、<笑>話されてはいたんですけど、まあまあ、そういう。はいあの,ボーボーの、某某町の多分、そこら辺のスパコンとかを使って、あの、天気予報とかのシミュレーションとかをやったりするお仕事と関係してるんじゃないかなっていう背景の人たちの話です。
1: <笑>はい。天気予報もあの、スパコンの応用例、利用事例の一つとしてあるのかなと思ってます。で、あとは、塩ノートに貼ったんですけれども、成果喪失加速プログラムっていうところ。うん見てもらうと、まあ、4つの領域があるんですね。まあ、便宜的にその分けてる部分もあるかもしれないですけれども、まあ、そのサイエンスに関する部分と、あとはエンジニアリングに関する部分かな。まあ、いくつか項目ありますが、うん、必ずしも流体だけの話じゃなくて
0: 。まあ、一番多分一般に知られてるのは、なんかあのコロナの、うんああそうですね、マ,マスクの拡散の話とか、その辺ですかね。うん。領域2の国民の生命財産を守る取り組みの強化とかが多分
1: 、それに入るんだと思いますけど。うん、はい。で、あとは産業の話とか、研究基盤の話とかですね
2: 。うん
0: まあなんか2位じゃダメなんですかみたいな話はまあ1位になることにどんだけ意味があるのかっていうのはあんまりよくわかんないですけどでもその1位を目指すなんか取り組みというかそこに至るいろんな技術の積み重ねみたいのでまあいろいろ蓄積されていくと思うのでなんか一回それが途切れちゃうと一気にダメになっちゃうとかが多分あるんですよね。なので。そうですね。うん。こう、ちゃんと継続してお金を出して、分野を殺さないようにしていかないといけないっていう、うん、まあ、ことだと,いいと
1: ,と思っていますねいい。はい。はい。うん、確か、あの、富を作るときにリーダーで進めていた松岡先生かなあがあ、はい。言っていたのがその、まあ、そのいろんな分野があってそ,のそれぞれの分野にどれくらいのパフォーマンスがあるといいですかというのをちゃんと現場にヒアリングして、うん、その上であのマシンを作ったら結果的にあのすごい性能の高いマシンを作れたみたいな話があって、うん、あのなんて言ってたかな高デザインなんて言ってたかな。うんはい、一緒にデザインする。一緒に、そう、一緒にデザインするという形で、うん、はい、とても良い形でできたのかなと思って、まあはい、外からは見ていました。うん
0: 、この富岳百景のページにも、マ
1: キーノさんいますね。うんうん、あいますか<笑>下の方へ行くと。<笑>あ、下の方あ、そうだった、そう。あの、惑星、あ、そうそう。宇宙の構造形成のところですね。そう、ここで、あの、太陽内部の対流と磁場なんていう話があるんです。これはまあ、流体に関わってくるのかなと思って見てます。うんう
3: んうん、磁場入れるとお、めっちゃ重くなるイメージあるんですけどね。なんというか、流体計算の中でも。そうですね。うんピエストックス方程式のどこに入るのかな年生とかの方にそういうのがゴリッと入ってきて
1: みたいな話でしたっけ全然わかんないけど、なんかそんな。はい、僕もちょっと分野外なんで、うん。わかんないんですけれども、うん、はい。特式が増えてますもんね。そうですね。磁
3: 気流体、うん、MHD とかのコードは、い重いらしいっていうのは聞いたことある、はいはい、<笑><笑>うん。
1: 宇宙だと使われるのかなと思います。なるほど。宇宙の分野か。
3: いろいろあって、すごいなとは思うけど、スパコン作るだけでも結構ね、大変なのにそういうのも作り、スパコン、なんですかね、PFN 作ったりもするし、ちゃんと科学技術計算のこういうのもやるしってい
1: うので、うん、まあ、そうですね、すごい。<笑>あの、小ノートにちょっと書いたんですけれども、見つけたのが、あの、スプリングエイトの話。このインタラクションでもエピソード21で、えっ、ー、と、ウッディさんがお話しされてたスプリングエイトなんですけれども、はい、こういった大型の実験施設とスーパーコンピューターとの連携がありますっていうのは、ちょっと僕はあまりよく知らなくて、うん。書元に貼ったところですね。うん。どういう感じで使うのかなというのを、ちょっと<笑>、見てました。
0: どういう感じで使うんでしょうね。なんか、これは何という分野の人なんだろう。まあ、結構、その、ビーム、スプリングエイトの場合は X 線とかですけど、うん、X 線出して、あの、それをシミュレートして、どういう X 線がどういう相互作用するのかとかを、まあ、モンテカールのシミュレーションするとか、そういうのは、うんあるのかもしれないですね。ただ、それって結構素粒子寄りとかの話で、これ見てると、どっちかっていうと物質化学寄りなので、なんかそれとは別に、もうなんというか、第一原理計算とか書いてありますけど、あの、量子力学的な計算を、ス,スーパーコンピューターでやってるんですかね。うんうん、<笑>ちょっとあんまりわ<笑>からないですけど<笑>
1: 、はいうん。燃料電池とか結構関わってくるのでしょうかね。うんうん、あんまり関係ない。<笑>燃料電池一応書いてありますね。ここに。
0: はい、このプログラムの中には。燃料電池っていうのは、まあ水、あれですか、水素のやつ。うん<笑>ほんまにわかんないですね、これは。そうですね。<笑>まあまあ、でも、うん、なんか、大型実験施設とスーパーコンピューターとかは、まあまあ結構、なんていうか、その実験施設で使う人がスーパーコンピューターのユーザーでもあるっていうのはよくあることのような気がしますね
2: 。うん。うん,うん、うん。はい。どち
1: らも大型設備なんで。
0: はいうん、結構だから、ま、あ阪大の場合とかだとやっぱり、阪大って豊中キャンパスっていうのがメインのキャンパスなんですけども、あの、大型実験施設とかスーパーコンピューターっていうのは、どっちも別のスイーターっていうキャンパスにあって、なんか、はい、やっぱでかいから<笑>、<笑>土地が広いところに置かれているっていう
1: 感じはありますね。そそうですね、うん。土地を使うのだと、電力も多分、結構食うので、うん、そういった面で、一番置ける場所が、はい、うん、選定されるのかなと思
0: います。京<笑>、まあ、とか富岳とかも
1: 、あれですもんね。神戸の
0: 、そうそう、ポートアイランドですね。ポートアイランドですね。はい
1: <笑>ちょっと離れたところにありますね。
0: そすねあそこも土地めっちゃ余ってそうな感じだか
1: ら。<笑>確かに。半分が余談ですけれども。前、あの、ポートアイランドのところに、軽コンピューター前駅っていう、ああ、鉄道の駅が。ああね、はい。こ、うん、れが、今、学にリプレイされて、なんて名前になったっけ
3: 。え、駅の名前変わったんですかあれ<笑>。
1: 駅の名前が。変わんな
3: きゃおかしいする。なんか、消えなくなっちゃったから。<笑>あでも駅の名前って、結構、昔の駅の名前残っている学芸大学、駅に学芸大学なかったりするじゃないですか。そんなノリかなと思ってたんです。明大明大前とか、ね、そ,うそ,うですそうです、そうです。昔あったから、それで一旦付けたらなんか変えられない、変えづらいもんかなと思ってたんですけど
2: 。確かになん
0: か、東京はそういうとこが多い。ですかね、うん。なんか関西の方がちょいちょい駅名変わる気がしますね。なんとなく。変えていいんですよ。<笑>そうです。半大の最寄り駅も、うん、あの、石橋っていう名前だったのが、石橋半大前に最近なったんですよね。
3: うん、へえ。あ石橋駅なくなっちゃったってことそう<笑>ま
0: あ、石橋半大前駅になりました。とか、そう。まあなんかその近く、同じだ、阪急宝塚線だとなんか、ハットリ駅がいつの間にかハットリ天神駅になったし、<笑>あと京都とかも結構変わってて、なんか、立命館なんとかかんとかみたいな、すごい、めちゃくちゃ長い駅名が登場したみたいなのがあった気がします
1: 、うん、<笑>結構駅の名前じゃあ変わって、みんな戸惑ったりしないのかなって、ちょっと思いますね。<笑><笑>うん
0: 。そうですね。三宮とかも阪急阪急の三宮駅が神戸三宮駅になったりとか
2: 。
0: うん。あ、梅田駅が大阪梅田駅になったりとかもあったかも。なんか、まあ、多分分かりやすい方向に変えようという努力が結構なされてる気がします。うんうん、関西の私鉄とか。なんとなく
3: 。軽コンピューター機は、計算科学センター機に解消、2020年に変わったって書いてるけど、それだったら初めから計算科学センター機で良くないって思ったりするね確かに、するね、確かにそうですね<笑>ス。スパコン絶対ねの、変わるでしょうからってい気づいたんでしょうね。もと
1: もとのセン
3: ターの名前で。<笑>これなら変わらないっていうん。うんあ、
0: スパコンって寿命があるんだなっていうのを気づいたんですね。<笑><笑>
3: 気づかずつけちゃったんでし
1: ょうね<笑>。<笑>スパコンはだいたい5年か7年ぐらいかな。まあ7年ぐらいですかね。うん、夏とだいたいリプレイされるっていうのがあるかなと思って。うんうんうん、はい、経験上の話ですけれども。あります
0: 。となんか K が終わった後に K のそのコアを、うんなんか、寄付した人には、それがもらえるみたいな、ありましたよね。あれやればよかったなと思ってたんですけど、うん、もらえなかったです。あうん。うん、ちょっと富岳が終わった時は、富岳のコアをもらえるように、うん、頑張りたいですね
2: 。<笑>はい、<笑>寄付を
3: 。何の話だっけアプリケーションの話かな、ね、何を
0: やるかって。<笑>いうのではい。じゃあ、流体力学の話を、じゃあ、アプリケーションってことで,<笑>ですね。
1: <笑>はい。アプリケーションの中の一つである、流体力学の話ですけれども、さっきもちょっとまあ話してましたけれども、あの、ナビエストーク想方程式っていう有名な方程式があって、これはまだあの解かれ、解析的に解かれてないと思います。あの、つい最近に調べました。クレイ数学研究所のミレニアム検証問題でまだ残ってるので
2: 。
1: うん。まあこれ解くと、いくらだっけ
0: ?1 億円だかなんかもらえるっていう。はい、賞金ですよね。まあもう、これ解いたらフィールズ賞ものっていう、すごい難問ばかりなんですけど、うんうんまあ、ファンカレ予想だけもう解かれてるけど、他は解かれてなくて、で、その中の、なんか二つぐらい、や、ミルズマスギャップとか、ナビストークスイクエーション方程式とかは、めっちゃ物理っぽいっていう感じですね
1: 。うんすねはいうん、僕がわかるのはナビストークス方程式だけですね。うん、はい。まあ、流体の
0: 基本的な方程式。うんうんっていうイメージしかないんですけど。はい、<笑><笑>流体力学は、僕の大学だと連続体力学という講義だったんですけど、えっと、うん、多分一週目だけ行って後、あと脱落しました。<笑>教科書もなんか多分読んだことないんですよね、うん、流体力学。なので、全然何も知らないです。うん、はい
2: 。うん
1: 。なんか、物理の方だと、連続体で取り扱うから、結構扱わないんですね
0: 。あの、はい、あの、は
2: いうん、
3: 必修ではなかったです。うんそうですね。物理だと必修じゃなくて、まあやりたい人がわざわざそういうのやってるか、そこに取りに行ってたような印象がありますかね、はい、自分のとこ
1: ろも。はいまあ、自分はあの、工学部だったんで、普通に、はい、は、うん、講義として,って、で、まあ、それで、はい、学んだという感じですね。まあ、ただ、そのシミュレーションになると、ちょっとまた、話が違ってというか、まあ、講義としてやるというよりかはあの、ね、研究室に配属されてから、もっと専門的にやるっていう感じで、自分の時は学んでましたね
2: 。へ、うん、えー
3: 、専門的にっていうのはちょっと、そなんか、その、ナビエストークス方程式を物理的になんか出していくみたいなのを結構、その多分連続体力学はそういうのをやりたいための講義なんじゃないかなと思ってはいるんですけど、うん、工学屋さんだともうそこスタートで、あとは解くだけとかそういう話なんですかね。
1: どういう深
3: め方をしてるんですか
1: ね。そうですね。あの、それはすごくいい話かもしれなくって、割と工学的にはもう、あの、特に流体を扱うってなって、なる
0: ほど最初なんかあれ、ベルヌーイの法則とかなんかそういうのから始まってみたいな、うんうんうん、なんか物理学科の講義ではそんなような感じだった気がしますけど、どっちかっていうと、もうナビストークスがあ,あり、それをどう数値的に解
1: くか、みたいなことに、うんはい、フォーカスしてるっていう感じですね、はい。そっちに、うん、はい、力点が置かれてるっていう感じでやってました。うんうん、なので、あの、<笑>細かい動質の話とかは、もしかすると、物理屋さんの方が詳しかったり、ともすれば、はい、お二人の方が<笑>うまくできるのかもしれないです、まあ、多分、アラビーさん
0: が一番詳しいですから、僕マジでなんもわかんないです<笑>。<笑><笑>
3: まあ、物理の中だと、なんか、あんまり、なんかメインじゃない感じですね。流体力学って結構汚いし、みたいなので、あんまり深められてない。あんま授業でも取り上げなくてもいいぐらいな感じのところになってはいて、ただでも工学的にはすごい大事なので、あの、流体のシミュレーションとかっていうのは、だから、工学部の方がメインでやってるようなイメージがあったりとかしますね。まあ、天文系だともちろんやっぱり、あの、期待、期待というか、その気象とかのシミュレーションとかでも全然出てくるので、流体のこう、ナビストク想定式は全然外せないのであるんですけど、物理のメインストリームかっていうと、ちょっと多分そういう雰囲気はなさそうなイメージが
1: あります。
3: はいはい、すいません。なんとなくで、ね、物理のメインストリームじゃない感を語ってしまったけど、他さんとしてもどうですかねなんかなんとなくそんな感じの認識があります
0: かうん。ックは、うん、必死じゃなくて。<笑>落とし、落としちゃったっていうのと。<笑>まあでもなんか、流体力学、汚いというか、なんか、その、ちゃんと学ぶと美しいみたいな、ようなことを言ってる人がいたような気もしないでもない。うん
2: 。
3: なんででもこの方程式がっていうと非、非線形な項が多分、あの、シミュレーションとかでもしにくくて、まあ、多分解析的にも解きづらいっていうのその項が入ってるからっていう感じですかね。うん、そうで
1: すはい。その理解でいます。結局、その非線傾向の取り扱いが大変であると。うん。うん。うん、なので、あの、シミュレーションでは、方程式を理算化っていうか、うん、あの、はい、なんて言ったらいいかな。その解きたい。流れの領域を細かい領域に分けてやってで、その上で方程式を禁止的に解いてやるんですね。なので、解析解ではないんですけれども、まあ、それに近い解が得られることを期待してやっていると。<笑>ちょっとあの、ポッドキャストで図を引用するのはどうかなと思ったんですが、一枚だけ小ノートに貼ったのが、あの、全体像としていいかなと思って一枚だけ貼りました。これあのまさに工学の話で機械工学便ンっていう本から取ってきたんですけれども、ま、あのこんな流れでやってますっていうやつですね
2: 。うん。
3: 解析対象があって、えっ、ー、と物理モデルを設定して、うん、まあ、読み上げてるだけなんですけど、上からフローチャートで数学モデルの設定をして、理算化を、まあ、さっき話してた理算化をすると、メッシュを切るみたいな感じかで、計算プログラムの作成と、実際それを計算させましょうって言って、コンピューターにエンターキーでマジックボタンポンって押して、で、実際シミュレーションが出てきて、その出てきた結果が、まあ、バグが入ってないかとか分析するっていう流れが、フローチャートで書いてあるっていう感じですかね。なんか、あんまりわかってないのが。まあ、解析対象はなんとなく、まあ、流体の流れの計算とか、まあ、天文とかだっだったら、学生同士の衝突とかを流体計算でやることとかもあるのかなとかっていうのもあったないかやっぱ気体の計算かな気象とかの計算かなはい。で、物理モデルと数学モデルっていうのはどう,どういう話なのかな本論こ,こ
1: ,これ、そうなんです。自分もちょっとこれ読んでて、どう違うんだろうかっていうところはあったんですけれども。うん、まあ。数学モデルはその、なんだろう、方程式に落とし込むところを言ってるのかなあの、うん、ちょっとこのフローチャートの右側に、うんうんうん、このコツで書いてあるんですけれども、うんうんうんまあ、何かしら物理現象があって、それを単純な形で想像すると
3: 。物理モデルは定式化の方じゃないですかね。うん、あのど、どういう非線傾向を入れるのか入れないのかみたいな話とか、入れない計算もある。あじゃないですか。まあ、それで一旦用が足りるんだったら、みたいな。物理的に、ここの子はいるかいらないか、だか無視していいかみたいなのを決めて、うん、実際数式って形に落とし込む、も、込むところ、まあ、その、この子はいらないよねって言われた後の数式の話が数学モデルっていうふうに言ってるのかな。まあ、ちょっと、教科書ベースな話だから、うん、まあ、それが重要かっていうと、うん、まあ、なんか実際実作業としては同じような感じでやっちゃってるなって気にして
1: ないなちょって。そうですね。実作業としては、あまり気にしてなかったなっていうところが。はいあるんです,すいません。はい、今説明、いえいえ説明いただいた感じが適切かなと思います。うん
3: 。その離散手法っていっぱい書いてあるんですけど、差分法、有限体積法、有限要素法、境界要素法とかっていうのはあって、これってなんかどれがよく使われるとか、まあ自分はこれ使ってたけどなんでそれ使ってたかとかっていうのはなんか話せたりとか
1: するんですかね。あそうですね。やっぱり手法で、あの、得て増えてがあって、でうん、
2: う
0: ん、結構いろいろあるんだなってこうなんか有限要素法とか有限体積法とかなんかこうこういう分類なんだなっていうのがわ<笑>かりましたな,なんとなく二酸化粧法の一つなんだなって、はい、う
1: んこれがちょうど敏ン,ンとしての立ち位置なのでいろんな話を網羅しているというところだと思いますうん、うんすみません。ちょっと手法ごとの利点欠点みたいなのがパッと出てこないんですけれども、まあ、流体の分野でよく使われるのは、あの、前2つですかね。差分法と有限体積法かな。で、これあの、計算力学の本なので、有限予想法とか、境界予想法とか、流手法とかも出てきてますね。まあ、有限要あの、最初ちょっと話しましたけれど。構造系だと、構造のシミュレーションだと有限要素法とか、よく使われるのかな。あとは粒子法もまあ、流体で使いますね。うん、モンテカルロ法は、すいません、ちょっと、あまり経験がなく。物理の方の方で使われるのか
0: な。うんうんうん、僕はモンテカルロはめちゃくちゃやってます。うん、粒子の。シミュレーションとかはほぼ全部モンテカルロなので、うん。あ、そうなんだ。ええそうですね。まあ、ちょうど粒子って、その、確率的に反応したりするので、まあ、ちょうどいい、いいんですよね。モンテカルロでやれば、うん。そのままシミュレートできるので
2: 。うんうんう
3: ん。反応するしないを、まあ、ランダムにやってみて。そうそうそう。はい。うん
0: 、何も頭をつまたも使わないことはないけど、ちゃんとその反応確率とかを入れてあげれば、その通りになるという、う
1: ん。なんかあの、演習率をモンテカルの方で求めましょうみたいなのは、そのプログラミングのテキストでったことがあるんですけれども、はいはいうん。ありま
0: すね。ビ,ビフォンの、ビフォンの針
1: ですね、はい。そうですね。物理への応用は今回聞けてよかったです。う
2: んう
0: ん、確かにそうですね。まあ、別に、ソリューシー以外でもいろいろ、いろいろ使われてはいる、いますけど、統計物理とかでも使うし、うん、ですけど、まあ僕はちょっとソリューシーぐらいしか知らないので、あれですけど
1: 、うんうん
2: 。
0: 差分法っていうのは、ルンゲクッタとかのことですか、
1: うんうん、あ、ルンゲクッタ自体は、えっと、ちょっとカテゴリーが違うかな間違ってたらすいませんけれども。ミグっタ自体はあの解放の話なので、うん、その差分法であっても使うことができるし、有限体積法でも使うことができると。またちょっと違うカテゴリー分けかなと思います。あ、そうなのか。なるほど。あ、でもあの、そうか。差分法の中でも、はい、使うかな。うん。
0: そうです。まあ、それぐらいでしか、うん、多分自分では使ったことがないので、それと一対一に結びついてたんですけど、別に他のことにも使えるんですね。うん、使おうと思えば
3: 。差分法と有限体積法ってどう、どういう
1: 違いが、なんかさ、すごい印象的
3: な質問かもしれない差分法そ
1: は、あの、何でしょう計算、さっきもちょっと話しましたけど、計算の空間を細かい領域に分割するんですけれども、うん、差分法だとその、分けられた、それぞれの一点、局所的な点での、なんだろう、解を考えるというものだと理解してます。うんうん、一方で有限体積法だと、あの、その、点同士が繋がって、なんだろう、線分を作ってますよね。うんその線分で覆われた二次元だったら、うんうん、あの、なんだろう、四角形とか三角形とか、うん、そういった領域ベースで考える方法が有限体積法だという理解ですね。うん
3: 、そうすると、じゃあ有限体積法と有限要素法は結構近い
1: 感じかな、ね、多分だけど
3: 。そう。自分も、なんだろう、ね、前触 CA で有限要素法を使ってるっていうような、ののぶシミュレーションのソフトの開発、はいやってたことがあるんですけど、双方だと、なんか有限差分法は使ってなくて、流体じゃなくて、まあ、電磁器とかのシミュレーションだったからっていうのがあるんですけど、差分法と体積法はち何が違うんだろう。ま、なんと自分の中でなんかいろいろいっぱい有限なんとか法ってあるけど、うん、<笑>あの、どう違うんだろう細かいところでどう違うんだろうなってな、あの、ちょっと、そうですね、勉強不足と言われればそうかなという感じなんだけど、ぼんやり思ってた時期もありましたね。に今,今の説明聞いて似てるなってちょっと思いました、うん
1: 。そうですね。有限体積法の方は、あの、そう、体積で考えるので、あの、流体も、うん、なんだろう、えっと、物理法則にのっとって動くので、あの、質量保存とかエネルギー保存、運動量保存が成り立つんですけれども、それをより考えやすいのが有限体積法かなと思います、うん。うん
3: 、ちっちゃい、なんかその四角形とか三角形、テトラとかそういうのに、は、分割してって、その分割したやつも流れていく。流体のなんか動きに応じて、その、そういうのも流れていくみたいなイメージでい、いんですか、え
1: っと、そういった、あの、要素自体は、解き方にもよるのかもしれませんが、基本的にはあの空間で固定されてて、はい。あ、空間に固定されてる。ああ、なるほど。その空間、その要素同士の中で、その保存則は、うん、出入りが保存。成立してるとなかなか口で説明するのは難、うん、<笑>しいですね。<笑>ホットキャストなら
3: では。なんだっけ、ナビストーク想定式のなんかオイラー病像とかなん,かなんとか病像とか,なんか見方が流体に乗ってとか、ね、あ,ありましたね。んなのあは、
1: ね、<笑><笑>はい、はいなんかあの空間を固定して流体が動いていくって見るのがオイラー。うんはいうん球体に乗っかって一緒に動いていくのがラグランジュだったか
3: な。はい。あ、ラグランジュだ
1: 。そうですね。うん
3: 。そう。なんでそんなこと考えるんだと。<笑><笑>あ、うんうん。<笑>えっと、固定しているってことは、じゃあ、有限体積法とかはオイラー的な見方で
1: 解いてるみたいなことなんですかね。ね多分粒子法とかは、それぞれの粒子の座標とか聞いてくるので、うん、ちょっとまた違うのかな。うん。確かに。
3: ベルヌイライクな解き方。うん、その読み方の解き方が粒子法になるのかもっていうこと、うん、ですかねそうそう。ベルヌイ、ラグランジュ。ラグランジ
2: ュ、<笑><笑>ラ,グラ,ジュ<笑>ラグ
3: ランジュ、ラグランジュ秒数、うんうん、です。ラグランジュ描像
1: 。あとはそうですね。計算プログラムの作成っていうフローチャートがあるんですけれども。あとはまあ実行か。こういったところをまあスパコンで実際に動かしてやるっていう感じですね。うん、うん
3: うんまあ、またでもいろんなチャンプがありそうですね。スパコン使うのって結構なん申請してとかそういう自分手続きみたいなのがスタートして、それに対してあのある時間だけ借りるみたいなそういうなんかフローはスパコン使う上であるんですよね
1: 。あ、ありますね。その意味でははい。スーチシミュレーションの実際の作業のプロセスとしてはこのフローチャートなんですけれども、これとはもう一本その<笑>事務手続きのフローチャートがある。そ<笑>うそう、あ<笑>あ
0: の、アカウントを申請してみて。そうそう<笑>予算とかも、なんか、あれですか多分決まってるんですよね。そのアカウントあたり、何時間かける、何 CPU 使えますみたいな、うんうん。そう
1: です。申請に、申請するときに、あの、これぐらい使わせてくださいっていうのは書くはずです。今、あの、ちょっとリンクなんですけれども。多分あの、HPCI っていう、ここのところが、あの、いろんなスパコンを取りまとめっていうとちょっと違うのかもしれないですけれども、うん、あの、その利用申請とか受け付けてるところになってます。ーおー、
0: すごい。ここの HPCI の利用できるコンピューター資源一覧み
1: たいな。あ、ありました
0: 。見れますね。うん。で、か、地球シミュレーターとかまだ動いてるんですか
1: あ、えっと、もちろんあの、バージョンが違うのか。そうですね。今4代目ぐらいやったと思います。ES4? なるほど。こんな感じで、理研のコンピューターだったり、あとは北大とか東北大、つくば、東京とか、はい。うんうん
2: 、う
0: ん。ああ、東工大のツバメとか、あ<笑>りますね。うん。ツバメばめ、なんか、多分東工大の、なん、交渉がつわめだから、つわめとか。あ、そうそうそう。
3: <笑>スパコンにも名前つけてる
0: 。あと、東大のオークブリッジは、多分オークは、柏し確かこれ柏にあるんですよね。だからか
3: 。うん、オ
0: ーク。<笑>ブリッジはなんだか知らないけ
3: ど。うん。本
2: 当だ
0: 。へえ阪反対は、スクイートとオクトパスなんですけど、なんでなんだ。スクートすいとは。イカ。イカ。イカハンっ
1: ていうことかな。イカハンって何ですか<笑>イカハ
0: ンなんかイカにも反対性みたいな。あんまり使ってる人聞いたことないんですけど、一応そういう用語があるというのを教わって、もしかしたらそれのことなのかもしれない。はい、それでイカがついて、じゃあイカと、もう一匹はオクトパスにす
3: るかみたいなことなのかもしれない。<笑>そうですね。それだとでもイカ島とかもあるじゃないですか。いかにも東大生。<笑>そうなんですよね。別にイ
0: カ、イカハンイカ境もあるし
1: 、別に。うん。性はありそうですね。<笑>うん、そうそう。反対唯一のあれじゃな
0: いんですけど。<笑>なんか別の理由、由来があるのかもしれな
3: い。<笑>うん、いい。イカ島はたことあるけど、イカ版は今回初めて聞きます。へぇーって<笑>。あ、イカ糖あるんですか初めて、むしろそっちは初めて
0: 聞いた。<笑>あ本当ー、うんちょ
3: っと気になってるのが、これ大学で持ってるから、その大学の学内の人に優先的に使えるリソースみたいなのもあったりするのかなって思うんですけど。こういう外部向けのやつは一応まだ余ってる。ところに対っていう、そういう、なんですかね、うち向けの優先みたいなのってあったりするんですかね
2: 。
3: うん
1: 、ですよね。機関でスパーコンを持ってるってことは、当然そこで使うために入れてるわけなので、うんはい、中の人が使うのは優先だとは思いますが、まあ一方で、計算機の種類もこれだけ違ってて、うん、あの、投稿台が GPU のスパーコンを入れてたりとか、うん、そういったところはユーズ。できるところはしましょうっていうことになってるのかなと思います。う
2: ん、こうやって見る
1: とそう、GPU のスパコンも結構多くて。う
0: ん。そうですね。うん。うん。
3: ベクターなんとかっていうのはわかんないけど、ジオンはインテルの CPU だなっていうのはわかるんですけど。ベクターってなんだろう。はい。地球
1: シミュレーターと、はいね、ベ
0: クトル型の、<笑><笑>なんか、多分普通。結構、古くないですかうん<笑>多分、昔のスパコンっていう感じですね。ああ多分、地球シミュレーターのだからそのまま引き継いでるんじゃないですか。そうですね、アーキテクチャを
1: 。右側にちょっと詳しい解説があって、うん、ベクターって言ってるのはこの NEC が入れてる SX、うん、オーロラ、翼ってこっちのことを指してるんだと思います
2: 。で、その下にあの
1: CPU のドブって言って、えーエピックであるんですけど、これは AMD かな、うん、はい。のまた別のプロセッサーが入っていると
2: 、
3: うんうん。CPU は汎用な計算みたいなイメージがあるんですけど、ベクター型ってなんか特殊なんですかねコードの書き方とかこれに合わせてなんかやったりしなきゃいけないも
1: んなんですかそうですね。あの、コードの書き方もやっぱり、そう、ベクトルマシン向けの書き方っていうのがあって、へーあそう自分がやってた頃なんで、だいぶ昔の話になるんですけれども、一つのループの中、うん、あの、一つのループを、ドゥループとかフォアループですね。それをできるだけ、あの、大きなループ数にすると。うん、そうしてやると、あの、性能が出やすいっていうのはありました。なので。ま
0: あ、並列、うん、その方が並列化しやすいっていうことなんで
1: すかね。並列化よりかは、あの、一つのプロセッサーの中で計算が速くなるっていうイメージですね。うんうん
0: あえループを大きくするっていうのは、例えば i イコール0から1万までとかの1万を大きくする
1: 。あ、っていうことですか、えっと、よくその流体を解くときにさっきもちょっと小さな領域に分割するっていう話をしてたんですが、うん、その配列の添え字を2つ使って、あのすいません、プログラミング的な話になるんですけれども。うん、あ、どうぞ。あるいは物理量をある点での物理量を配列で定義してやるときに、例えば i と j を使って二次元で配列を定義して使ってやるとか、いうことをまあ往々にしてやるんですけれども、そうするとその一つ目の添え字のループと二つ目の添え字のループが出てくるわけですよね。で、それをちょっと工夫して、あの i イコール1から10と j イコール1から10の2つのループにするんじゃなくて、ij っていう1つの添え字が1から100までか。うん、あの、両者の掛け算で全100個の要素なので、1から100までっていう形のループに変えてやると、もちろん添え字としては別物になるんで
2: 、え
1: っと、当時はリストベクトルって言ってたんですけれども、ちょっと工夫をしてやって、あの、部分を大きくしてやるということをやってましたね
3: 。なるほど。はいはいはい。うん。わかりやすい。それに沿った、そういう計算が早くできるような、えっと、C、CPU、なんかベクトル向けの計算演算阻止みたいなものが載ってるスパコンも昔はなんかあったらしいっていうのだけども、まあ今も多分シ,キュリシミュレーターそれを使ってるって感じね。そうで
1: すね、昔は。それこそ富士通も日立も、あとは日本電機ですね。それぞれのベンダー作ってたんですが、NEC です、うん。それぞれのベンダーが作ってたんですけれども、うん、今作ってるのは NEC だけですかね。で、うん、あの、この SX シリーズっていう、うん、多分大阪大学も入れてると思います。うん。確
3: かに。意外とまだ現役なんですかね、こう見てると。使われてるとか、ポツポツと。そうですね。用途
1: によると思います。この、海洋研究開発機構が地球シミュレーター入れてますけれども、流体の計算とかだと、うん、そのベクトル計算機で、あの、計算が早くなりやすいっていう側面があって、それであの、ずっと入れてるんじゃないかなと思います
2: 。うん
1: うんうん、あ
3: 自分が貼ったリンクだと自然言語処理もこの s x o l l a t y v っていうベクトルの計算機で高速に答えを、自然言語はあの、そんなに並列系っていうよりかは、まあ、連なってるってことなのかな、データとしてもつのがそうですね。これもうちょっと興
1: 味深い話で、なんだろう、そう、ベクターエンジンって書いてあるんですけれども、これが、なんだろう、昔のベクトルプロセッサーと同じものを指しているのか、あるいは何か最新のものになっているのか、そこはちょっと興味深いですよね。うん
2: 。どし
3: よ一応、まあ、現役で、使われてるスパコンって今話してた、えっ、ー、と、地球シミュレーターとか、半、半台とか、東北台とかに、エセクスオールアツパサっていうノードが入ってるなっていうのが、この表では見て取れますそうですね。ええーうん、まあ、友達が計算早速させなきゃいけないから、ベクターとかそういうのに合わせてコード書き換えなきゃいけないんだよねって話聞いた時めんどくさって思った記憶があるんで
2: すけど<笑>そう,<だ>、ね、<笑>そ,うそうだと思いま
1: す。あの、計算を早くするためにコードを書き直す時間と、そのコードを使って、それ以降計算する時間っていうのはよく天秤に書けないと、うん<笑>書き、書き換えにばかり時間を使って、結局あんまり計算ですみませんでしたなんてことには結構なりがちなので<笑>、はい、気をつけないとですよね。そうですね。だ
3: からまあ、ユーザーの使いやすさって考えると、まあ CPU とか使われるのわかんない。GPU は GPU で、でも特殊な GPU 向けの書き方でやるのかなクーダーとか使ってるか、ね、のかな、はい、クーーとか。それは
1: 、それなりに、はい。やっぱり書き換えのコストっていうのはあると思います。あ、う、り、んうん、ますよね。なので書き換えのコストとかもあるので、結構その、割と、そうですね、うんうん、システム、ベクトルマシンが入ってたら、ずっとベクトルマシンが入るとか、そういった、はい、過去の資産を引き継げる形でスパコンがリプレイされていくっていうのは、
2: 割とよく見か,見かける話難しいですね
0: 確かに。うんうん。うん。そうですね。まあでもだんだんやっぱ汎用の、なんかアーキテクチャが主流になってきてて、まあ富岳とかはアームになってるし、うん、っていう、多分その前の K はベクターだっ
1: たんでしたっけ、えーもうスカラーでしたね。あの、富士通の、はい。あ、そうなん元々複合で、うん。作ろうとしていたのを、ベクトルの方が、ちょっと、入らなくなって、全部スカラーになったような気がしますあ、な
0: るほど
2: 。う
1: ん、うん、うん。うん、なるほど
0: 。SX シリーズ、なんから昔、10年以上前だと、ハンダイとかに SX9 とか入ってて、やっぱスパコンといえばベクター型みたいな。感じだった気がするんですけど、もう全然そういう感じではな
1: くなっているっていう感じですね。すねはい、大阪大学サイバーメディアセンターのところを見ると、ジオンのプロセッサーがあって、あとジオンプラス GPU があって、あと最後にベクターがあるっていう感じですもんね。うん。うん
0: 、なんか SX9 って、
1: あのサマーウォーズって
0: いうアニメ映画に出てきて和室に SX9 置いて、や、なんか氷で冷やしてみたいなやってるんですけど、あれだから、あそこでベクター型のコードをちゃんと書いてるっていうわけですね。ああそうですね。頑張ったわ
2: けですね。
1: <笑>氷で冷やして。はい。え
3: えー。<笑>ああ、そういう場面ありましたね。うん。次ちょっと気になってるのが、結構その、コンパイラーが意外とその、違うんじゃないのかっていう各スパコンごとっていうのが、まあちょっと実際どうどれくらいあるのかわかんないですけど、こっちのスパコンだとビルドが通るけど、こっちだと通らないみたいのってあったりするのかなって
1: いう。そういうのって聞いたことありますね。そこまではないですね。基本的には文法は多分一緒なので。あの、コンパイル通る通らないのところは一緒だと思うんですよ。うん、ただ、あの、コアによっての、性能の出る出ないっていうのは、あると思います。うん、あの、うん、インテルのコンパイラとか、あとは、うん。富士通の。うん、富士通、コンパイラとかはい
3: 、はい。えー、あ、そうなんだ。全くそういうのがあると、なんか、また闇だなって。<笑><笑>なんか、同じコードなのになんでこっちだとうまくいってこっちだとうまくいかないっていうのは、そこまで、その、まあ、多分コ、コンピューターが読める言葉にするアセンブリとかに落とし込むところで何かが発生してるんだなとは思うんですけど、そこまで読めないと、スパコンいじれないとかってなると結構闇,闇、闇というか辛いなっていうようなイメージはあります
1: 。結構そうですね。でもすいません、今ちょっと話聞いてて思い出したのが、そのスパコンの固有の組み込みの関数とかを使ってたりすると移植性が悪くなるっていうのはよくありますね
3: 。あ、う、あ
0: 、ん。ああ、そういうのがあるん
3: だ。固有の組み込み関
1: 数う。うん。どんなもんなんですか
0: あの、マクロみたいなやつですか ?C の
1: 。C の、マクロ、あの、リプロセッサーとかかな。
0: ああ、そうそうそう。プロセッサーでなんかディファインしたような、うん、<笑>謎マクロとかが使えるみたいな。
1: <笑>なんかその計算が始まってから何秒経ちましたみたいなを受け取れる関数っていうのは割とこういうものがあって結構そのスパコンの計算ってジョブで走るというかある程度時間が区切ってずっと流し続けられるっていうものではなくて、ある程度時間を区切って交代で使っていくっていう感じなんですよね、うん
2: 。
1: で、その、ちょっと専門的な話になるかもしれませんけれども、あるその時間が割り当てられた時に計算はするけれども、ちゃんとその割り当て時間のうちに、えっ、ー、と、途中のその計算結果ですかね。それをちゃんとセーブして、計算終わらないと、うん次に引き継げないっていう事情が出てくるんですよ、うん。そうした時にあの、あと計算がどれくらいで終わるかっていうのを見つつ計算を進めるっていうのが細かい話ですけれどもあって、まあ、そういうところに出てくるのかなと、うん、あの非常に細かい例ですが、うん、はい
3: 。ああ、いい、<笑>なんか実際使う上では大事だと思うので。<笑><笑>こっちで使ったやつがそういうのを組み込んじゃったからこ、他のところに移植するのめまたちょっと手加えなきゃいけなくてめんどくさいなとかっていうのはあるあるな、きますね。はい、まあ、近いかわかんないけど、コンパイラーのオプションとかって結果が変わるみたいなこともあるじゃないですか。うんすね、高速化するためにコンパイラーにオプション、まあ、ハイフン O、なんか3とかなんかそういうの、うん、C とかだと入れてたような気がするんですけど、なんか最初、数値計算やってコンパイルとかやった時になんかすごい、気持ちが悪いというか、あの、なんですかね、答えがちょっとしたそういうコンパイラーとかそういうちょっとした誤差で違う結果が出ちゃうっていうのは、なんか信用できないな、こいつみたいな。
1: <笑>そん
3: なことを思った記憶
1: があるんです。そうですよね。そこをなかなか難しい話で。うん、結構最適化かけると、最後のうん、うん、倍精度だったら15桁目がずれるとか。
2: <笑>うん、
1: 結構あるので。何を正しいって見るかですよね。まあ、最後はのそう、どうやって結果をバリデーションするかっていうところにも関わってくるかなと思いますけれども、うんうん、はい。あの計算の結果単独ではちょっと存在、評価できない部分ではあるのかなっていきましょう。うん。まあ、そうですね
2: 、まあ
3: 。企業とかでも、そのそういう数字計算、科学技術計算っぽいあのソフトを塗ってたりとかすると、うん、やっぱり前の結果と変わったら、バージョン、例えば1個上がった瞬間に、前の結果と若干計算結果ずれてたって言って、桁、ほんと15桁目の最後のとかちょっとずれてたとしても、結構大問題になったりとかする話なんですよね、そういうのって。一貫性がなくな
1: っちゃうんで。そうですね、一貫性を保ちつつアップデートするっていうのは、うん。結構難しい課題で、うで、ん、すよね。うん
3: 個人の研究者の人ってどこら辺までそれって切り払ってるのか。早くなるから、今回は、あの、オプションつけて早く計算しちゃえばいいや。結果ちょっと変わるけど、まあいいか、みたいなのは、まあ、判断としてはなくはないかなと、どうなのかな。そんなことはやりませんよ。なのか。まあ、業界によって違うなのか。うん
1: 。書こうとしてなな、はい。問題とかにも依存するのかな
2: と思います
1: 。うん。すみません。もしかしたら、岡さんがちょっとついて来られてなかったら。い,あいや、はい、いや
0: 言ってることはわかります。はいはい
2: <笑>、うん。うん。すご
0: い、やっぱ<笑>、数値計算とかは結構大変なんだなっていう,<笑><笑>言
3: ういい、ね。言うほどきれいじゃないですね。そうですね、うんはい。うん。うん。
0: なんか GPU とかで、そのリブラーニング回すとかはもう毎回変わって当たり前ぐらいの、感じなんだ。考えます。かります。ます<笑>そう世界が、その辺は違うなっていう感じですね
3: 、うん。あれ、もやっとしますよね。毎回ちょっとずつ違って、でもそういうもんだからって言ってやってるじゃないですか。うんまあ。だから、<笑> GP の結果の再現性がない問題も、なんか以前問題として上がってましたよね。論文の出されてるやつの結果がどうして変わっちゃうんで、再現性が取れなくなってるのが何パ何十パーセントもあるみたい。ああ、なるほど
0: 。まあ確かに科学としては若干怪しいところがありますね。そ
3: の<笑>、再現可能
0: 性が<笑>、<笑>っていうのは。うん。
3: だからスパコンやるとか資格計算するときはそこにどこまで気を払うかで結構自分が言ったところはそういうのはかなり気を払って結果が変わっちゃうのはありえないでしょうみたいな雰囲気がなくはなかったような気がするから、うん、なんかそれでいあコンパイラーとか例えばスパコンとか計算流すハードごとにも値がちょっと変わっちゃうみたいなことが噂として流れてくると一体我々は何を信じればいいんだっていう<笑><笑>気持ちになってた覚えがあるなって
1: そうですよねいろんな計算機でコンパイラー違うものも使ってやってると、時々そういうこともありますね
2: 。
3: うん。で、あとこういう、マクロ、こういう関数みたいな話と近いか分かんないんですけど、ジョブ管理システムって言って多分どこも入ってるんじゃないのかなと思ってて、スパコンの。あと PBS とか、はいまあね、トルクみたいな。やつとか n q s とか。あ、そうです、そうです。うん、あれもう、そうでね、なんか統一されてるわけではなくて、なんか吉野にこれがいいかなとか、優勝の民間が作ってる P. b S. そのジョブ管理のシステムの。まあ、よくあるソフト名もあるとは思うんですけど、どう、どんなもんなんですかね、ね実際全部見たことはないんですけど。だいたい同じで使い方も、一回使えば、だいたいキサブなんとかみたいなってわかるって感じ
1: 。そうですよね、だいたいなんか、みんなキサブとか。使ってきた気がします、あんまりキサブじゃないの、うん、ちょっと今。適切かどうかわかんないんですけど、うん、今はなんか、見つかったウィキをうん、うん、見てますけれども
2: 。うん、うんう。ああ
3: も、まあ大、大事だなっていうか、計算リソースをちゃんと管理しないと、せっかく、あの、お金払って何時間とかそういうのを借りたんだけども、あの、ジョブの割り振りが失敗してると、ね、後々何もできませんでしたみたいな感じになっちゃったりとか。まあ結構、なんだろう、スパコン借りたら、綺麗にコード投げたら、よしなに、なんだ自分のローカルでビルドできたからっていうノリじゃなくてな、より泥臭いその後の何かジョブを管理システムの方で投げてみたりとかっていうプラスアルファの知識がスパコン使うには求められる
1: ような。ああそうですね。普通にんでしょう。手元にあるワークステーションで投げる分には、はい。計算して終わることが多いんですけれども、うんまあ。そうですね。ちょっとプラスアルファの知識としてそのあたりは求められる感じです。
3: そうですねうん、学生の時はそういうのが知らなかったから、自分の計算機とかそのローカルのところでできたら、はい、あとは、あの、吉菜にスパコンです、すごい速さで計算してほしいな、みたいなこと思ってた時もあったけど、なんかそんな簡単な世界じゃないなっていうのを実際スパコンとかに計算流そうとした時に、なんか前提知識が多いしめんどくさいなっていう。申請書出さなきゃいけないのもまずめんどくさいなって
2: <笑>申請
1: 書はそうですね。事務手続きなので。はい。<笑>うん、そう
3: だ学生、学部生とかがど,どれぐらいそういうスパコンを使うっていうことに対してどれぐらいめんどくさいかっていうイメージ持ってるか。まあ、自分は全然知らなかったな、当時はって思っ
1: て。うん、あそうですね。研究室単位であれば、先生なりが、やってくれてた部分で、自分もそんなに知ってたかと言われると、そこまでではなく、うんまあ、そう、あの、うん、見よう見まねで、使う方、うん、使い方を覚えていったって感じですかね。な、no. うんやっぱりい,い,ね、いいですね。そ
3: ういう研究室の中で知見が共有されている。<笑>自分がいたところは、なんか使う人は使うし、使わない人は使わなくて、使ったことがある人はちょっと使うのめんどくさいんだよとかっていうぐらいなぼやきはするんだけど、<笑>使わない人に言うほど知識が共有されてなくて、僕らはもう不安って、なんかすごいたくさんのリソースで計算できていいなって思ってたぐらいなんですけど、うん。ちょうど自分がスパコンを実際叩いたりとかしたのは、その企業に就職した後に、その企業で流す、なんですかね、ソルバーとかのプログラムの実行をスパコンでもできるようにしようって言ってリナックス化して、じゃあそれで Q サブとかで投げようっていうのになんか対応してた時に、じゃあ実際その某大学のスパコンを使って流してみようっていうのを仕事でやってたことがあって、うん、なんか思ったよりめんどくせえなっていう感じがあったんで、うん、その同級生がなんかぼやいてたあれが、ああ、こういうことだったのかってそこでわかったみたいな感じです。<笑>うんそうか。意外と、<笑>企業入ってからだったんですね使ったの。なるほど。うん。全然自分のやる上ではローカルの計算機で、まあ、まあ9時間とか、まあ1日とかかかってる計算もあったけども、ま回,回っちゃってはいたんで、スパコン借りる方がめんどくさいかなっ
1: て気がしてます、うんうん、そうですね。借りたことがなかったり、一部の人が借りるだけだったり、あの、ラボ内で、そういう感じだともしかすると大変さはあるかもしれないですね。うん、僕がいたところはその、割とみんな使うっていう感じだったので、一括で手続きやっていいっ、そうですね。一括で手続きやったり、<笑>まあ、あの、使い方なんかも共有したりっていう感じでやってました
3: 。うんうん、なるほどな。<笑>そうか、自分の仕事で関わってた時も、その大学の学生、学部生の卒研でスパコンで流したいっていうのを多分、そのラボのボス経由でうちの会社に。うん依らがあって、まあそういうのをサポートみたいな感じでやってたんだけど、もう学生は卒論書きたくて結果が欲しいだけだから、はい、ちょっとでもなんか急サブ投げて依らで流れなかったら、もうなんですかね、あの結局流してませんみたいな、<笑>いやいや、それじゃあこっちとしては困るんですけどみたいな感じで慌ててやりながらでも頑張ってサポートしたりとかして
1: 、はい、急サブであのそうですよね、待ち時間待って。ジャブ失敗してましたっていうのが一番悲しいケースですよね<笑>。
3: <笑>そう、そんなのがあって、うん、なかなかね、学生が、しかもそこの研究者さん一人だけそういうのやってるみたいな、しかも学生だったから結構かわいそうだなとは思ったんですけど、田方さんところみたいにある程度組織だってね、うん、あの、ちゃんと受け継がれてる、みんながやるもんだよねってなってるんだったら、かなりまだ心のハードルも少ないんじゃないかなって気は、うん、<笑>しました、ね。はいいいなどうぞ大体いい自分がこのスパコン関連で、うん、大変だよねって思ってたところはコメントしたような気がし
2: ます。は、う、い、ん
1: <笑><笑><笑>、ありがとうございます。ちょっと他のところの事情ってなかなか聞く機会もないので結構面白く。聞きました
3: 稲川、うん、さんのところでもなんかそういうのってあるんですかね語り継がれてうんとかまあ実際やってみていろいろ大変だったみた
1: いな苦労話みたいな。あそうですね人,人捨てに聞く話もあるしあとは、まあま、あの割とマニュアルが整備されているのでそれにのっとってやってるって感じですかね。うん
2: 、うん
3: じゃあ,あんまり困ったことはないし、みんながやってるから、そこまで一人だけで困ってて、はどうしようって感じでもなかった。そうです、ね。普通にできてたって
1: 感じうん。そうん、優秀な人た素晴らしい、ね。<笑><笑><笑>あ今、アフリカるとは恵まれてた環境だなっていうのは
3: ありますね。<笑>ああ、まちまちなんだな
0: ツイッター見てるとよく、このポッドキャストにも出た一位さんがなんかスパコン上で何,、はい、何,何々が動かない何々が動かないみたいな<笑>よくぼやいてますけ
1: ど<笑>動くソフトとかもそうですね普通のリナックスじゃないんで、うん、結構富岳とかでも動くソフトは限られてたりしますね
2: <笑>あの私の
1: 知る限りではちょっと富岳のシステムの URL を貼ってみます、うんシステム紹介っていうページで、下の方にあの使えるソフトの話が書いてあったかな。プログラミング環境のところですね。うん、あのスクリプト言語で Python は走る、Ruby も走りますってあるんですけれども、ちょっとこれ見てるとあの、うん、最近の Julia なんかとかをは動かすのできないのかなって思ってしまいますね。うんたすあとはその、でも、一井さんが何を計算使われよううととしててたかっていうところパイソンなのかな
0: <笑>多分パイソンだと思うんですけど、ねうんえー。すごいな。でも C プラプラ17とかでもいい。17サブセットって書いてあるけど。まあまあ、でも結構新しい仕様でも使えるんだな
1: 。うんうん、結構 C プラのコンパイラーも頑張ってる気がしますね。なかなかこういうのも難しくって、結構みんなフォートランを使いたがるので、うん、ベンダーとしてもフォートランは結構力を入れて最適化とかかけるんですけれども、C プラとかは、あの、ユーザー需要との兼ね合いで、あんまり最適化かからないっていう話は、あの、これはあの、<笑> 10年ぐらい前の話ですけどね、聞いたことはあります
0: 。あ、まあ、10年前だとちょっと結構違いそうですね。あ
1: うん、まあ今は結構、うんシープラとかも使われてきて、うん、はい、早くなってるんじゃないかなって思います。うん。うん、へすごいな
3: 。あと、素朴な疑問で、スパコンとかっていうのとなんか並んでるかわかんないですけど、最近クラウドとかですごい大量のリソースはそっちで、あの、AWS とかああいうので、っていう文脈が、少しあると思うんだけど、多分、スーパーコンとそれって全然違うもんだよっていうのが、普通の人はどれぐらい認識してるのかとかもちょっと気にはなってます
1: 。そうですね。あの、アマゾンとかも AWS HPC でしたっけ、うんはい、かはい。
3: あ、そういうのもあるんだね。はい、えーあの。提供
1: してたと思います。ああ、それ面白いですね。普通の、はい、サーバー用途だけじゃなくて、うん、ハイパフォーマンスコンピューティング用計算リソース。えー。
3: 結構、なんだろう、特殊な、あの、なんだったかな、イーサネットの速度みたいな、あ,あれ、計算機同士をつなぐ、その線みたいなのが、すごい速い企画のやつじゃないと、正直全然お話にならないみたいな感じだったような気がするんですそれは、あると思いますね。なんでしたっけなんとかバンドインフィニバンドでしたっけ,たっけす。ああ、はいはい
1: はい、うん。あれ、NVIDIA が買収したのかなあの、メラノックスっていう、メーカーが
2: 有
1: 名ですけど、ねうんえー
2: 、そう
1: 。イン
3: フィニバンドもね、あの、で、グレードがあって、なんとかグレード以上だとこんだけの端行きますよ、うん、みたいな話があって。えー、うん。まあ、少なくともそのサーバー用途とか、そういうウェブサービスとかでよく使われる AWS とかは全然インフィニバンド入ってないんで、正直スパコンと同じように思いね、その対立、対、大量のなんか並列とか分散計算みたいな流そうとしても用途としては
1: 全然無理っすよっていう感じだと思うんですよね。うん、はい、基本的にはそういう感じだと思います。ちょっとこの Amazon、AWS の HPC の中でどうなってるかはわかんないんですけれども。うん
3: 、あ、はい、その話では多分 HPC って書いてある以上はさすがに中でそういうのを繋いでるとは思うので,そうで、ねはい、そこは大丈夫だと思うんですけど。はい、う,んうんそうまあ本当に何も知らなくて、あの、計算リストたくさんあればたく早く流れるんでしょとかっていう素朴に考えてる人だったら結構そういう、なんですか、繋いでる線が大,大事とかっていうのもかなり知らなかったりするのかなと思って話題に出してみた感じです。なるほど。うん。お母さんはインフィニバンド知ってる感じでしたけど、実際今仕事とかでそういうの実感すること
0: 実感はちょっ
3: とわかんないですけ、ね、ど、<笑>今使っ
0: ている GPU マシンとかは全部インフィニバンドで。つながってますね
3: ああ。素晴らしい。素晴らしい。見たこ
0: とはないけど、そう聞いてます。
3: <笑>はい、<笑><笑>そう5年ぐらい前の時期だけど、そのクラウドでそういう企業の,あの物理のソフトを動かそうって言った時にインフィニバンドが入ってるか入ってないかで、入ってないとお話にならないから、入ってるクラウドサービスとかを結構限定して選んで、そこに対してこう、今日一緒にやりましょうよって言って、その会社と、あの、うんあの、クラウド、パブリックの民間のクラウドでインフィニバンドが入っているサーバーを持っているところとかに入れに行ったりとかした記憶はありますね
1: 。へえ。面白いな
3: 。うん。インフラ屋さんみたいな感じそうですね。<笑><笑>うん
1: 。インフラの方も大事になってきますね
3: 。<笑>うん。そうですね
0: 。ちょっと時間がなくなってきてしまうか,、はい、確か
2: に
1: 結構,<笑>結構思いや<笑>、うん、はい。そううあれですね。ニュースなど。
0: はい。このオーパーツは何なんですか<笑>オーパーツは<笑>これ,が、
1: ね<笑>これ、あの、なんか知ってる方からいただいたんですけれども、数理科学の1989年8月号、写真で貼った通り、あの、数値流体力学が特集になってます。<笑>で、あの、普段僕、数理科学を読んでも、あの、全然わかんないちんぷんかんぷんなんですけど、この号だけは、中身がわかると。いうことで、あの、目次貼らせてもらってますが、結構その、工学だけじゃなくて、理学の応募所の先生も書かれていて、多分お名前、ご存知の先生いるんじゃないかなと思って、ちょっと貼ってみました。う
0: ん、今井沙先生がいますね。そうそうなんですよ、ねうん。それぐらいしか、あ、辰巳、辰巳智正先生
1: 。この人、この先生は流体の、教科書を書をかれているあ,あの、復刊した参考書の。た、う、つ、ん、た
0: つみりゅい、なんか、話題になってましたね。うんうんうん。バイフーの<笑>。あ、そうなんだ。えー、なんか、ずっと絶版になって
3: たのが、ああ、去年
0: ぐらいにうん。復刊して、うん、みたいな。
3: うちとかの本って、復刊するたびに値段ゴリッと上がりますよね。はい。<笑>そうなんですか
2: どうそ,そう,そう、うん、前もちょっと安かった気がするす、ね
3: 、<笑>インフレを反映してるのか、なんなのか。<笑>じゃない、ですかね。まあ、紙が良くなってるのか分かんないけど、<笑>復刊してやったら買えるってなるけど、値段ちょっと、なんですかね2、2割とか3割ぐらい上がってるなっていう印象はよくあります、ね。うんもう6000円になってるから、前多分3000円とか4000円台だったんじゃないかなと思ってて、まあちょっと曖昧記憶だけど。一,一冊6000円はい。ですかああ、そ今はめちゃくちゃ高いですね。確かに。だから、今、MacBook
2: Air が値上がりしたりとか、がししね、iPhone が値上がりして
3: る。<笑>あれは完全に、まあ一時的なインフレの影響、まあ円安系のインフレの影響だと思うんですけど。どうなんですかね教科書に触れて怒ってる<笑>めちゃめちゃ怪しい話してるけ
0: ど。<笑>うん、高いですね。ええー。確かに。例えば、田崎さんの熱力学とかは 3,800 円なので
3: 。うん。田崎さんは多分、絶版になってもう一回復刊されたら値、ね、段ゴリいたがあるんじゃないです<笑><笑>、まあ、まあまあまあ、ちょっと嘘かもしれないけど、なんか勝手に、物理書は復刊すると値段が上がるっていう法則がある気がしてる。
0: <笑><笑>まあ、この6000円を見ると嘘ではないですね<笑>。へえ、知ら
3: なかった<笑>。まあまあ、絶版で値上がってるよりかは安いのは間違いないんですけどね。うん。すみません。あと、一個気になってるのが、HPC がなんでいるかっていう特定まで。これ一応流体界ではあるので、流体の多分レーノルズ数によってっていう話は、なんか期待してはいるんじゃないのかなって思うもしれければ。
1: そうですね。あの、流体レイノール数っていう、あの、支配しているパラメーターがあるんですけれども、まあ、それが大きくなると流れの乱れが出てきて、流れを解くのに、えー、っと、より細かく流れの領域を分割しなければならなくなると。あの、つまり計算リソースがたくさん必要になりますよ、ということがあって、やっぱりその計算規模は、大きくなりがちなんですよね。ちょっとあの論文一本、ここにリンクで貼っておきましたけれども、うん、まああの、連ン数に応じてどれぐらいの高視点数がいりますかっていうものを見積もった論文です。まあアブストラクトを見ると、なんとなく書いてあって、連動数の、えっと、まあ事情とまではいかないんですけれども、結構、レイ数が例えば10倍になると必要な子点数が100倍くらいになるということを言っています。7分の
0: 13乗とか、そうですね。14分の37乗とか、うん、どっからそう出てくるのかが気になるけど
1: 。ちょっとこれ、どっから出てくるのか気になります
0: 、ね、<笑><笑>すみません、本文まではちょっと読まなか
1: ったんですが、まあこういう見積もりもあって、うんまあ、だいはい。大体2乗なんですね。うん、なので、あの、レ数が大きくなると急激にその必要な交信数が増えて計算の必要とするリソースも増えてしまうと
2: ,
1: 、うん、というところがあって、まあ、大きくなった計算は大きい計算機でしか解けないよねというのが一つ側面としてあります
3: 、うん、それは乱流がレイノ動ズ数が大きいと増えるからみたいなそういう
1: 話なんですかねそうですねあの渦がより細かくなるからですねで。より細かい渦を捉えようとするとあ、あの
2: 、空
1: 間をより細かく分割しないといけない、うん、くなってる、はい。その分、計算リソースが増える
2: 。
3: それって粗いやつで、たどる渦を認識しないと、そこの、渦のところで、どうなのかなちょ,ちょっと物理的なっていうか、なんか微妙分かんないんですけど、渦が、細かい渦がたくさんあると、なんか粘性とかの、そういう物理的な何かに影響が出てくるみたいな話なんですかね
1: 。そうですね。結局乱れのエネルギーは、最後、あの、小さい渦から熱になって消えていくんですけれども、うん、そこがうまくあそうう、そういう物理がうまく再現されないので、なんかエネルギーが流体の中に残りがちな流れ場に。なってしまってちょっと薄いと違うねっていうのはあると思います
3: 。あ、洗い、あの、そこの渦が、えっ、ー、と、ちゃんと認識できていないと、なんか熱が溜まっちゃって、まあ、自分が計算したいのが、もし温度依存性が大事だったりとかすると、まあ、再現性が低くなっちゃうみたいな話ですかね、その流体の計
1: そうですね。はい。熱も加えて解くとなると、そういう傾向が出てくるのかなと思います。あの、コルモゴルフスケールとか、うん、そういうの多分物理側にめり込んでくるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと言葉だけで失礼しますが、まあ、そのあたりになってます
2: 、う
3: んうん。なるほど。はい。まあ、そう、そういうので、HPC がどうしても必要なんですっていう、うんうん、実際の応用にも役に立ってますっていう。高、ま、額、あ、なんで基本的には何か応用を目指して研究をされているっていう認識でいいんですよね
1: 。そうですね。あの、工学のエンジニアリングのところではそうですね。あとはまあ 2, 2つ目に書いてあるんですけれども、まあ、1つ計算流せば終わりじゃなくって、実際にはいくつかのケース、あるいはもっとたくさんのケースを流してやる、計算してやる必要があって、まあ、その点でも、あのリソースがたくさんあると助かりますという話ですね。うん。うん。サイエンスの分野でもあのちょっと見てたのが、やっぱりその上の一つ目の話で、ある程度解像度が高くないと太陽の対流がうまく解けなかったのが、ちゃんとあの計算リソースを取って細かく計算したら、ちゃんと理論化、理論と合いましたっていう話が、あったかなと思。うん。あとで、正確に入るかもしれないです、うん、ありがとうございます。まあ、そんなところでいいのかな。はい
3: まあ、流体の話が、ね、結構 HPC のところにきゅうなんか半分一緒ぐらい話しったっていうような気がするけど、<笑>まあまあ。<笑>はい、すいません。はい。次の話題に出も大丈夫ですかねこのニュースの。そうですね。じゃあ、そうしますか。はい。ニュースはいくつかあげた
0: けど、あんま時間もないんで。あパパッと。軽く。はい、えー、っと、1個目。まあ、そうですね。はやぶさ2の、えっ、ー、と、アミノさんが、その、サンプルの中に入ってました、みたいな。結構、インパクトのでかいニュースがあって。うん、まあ、それはいいんですけど、なんかその時に、なんか朝日新聞の情報の方が、論文より早くね、みたいな話があったんですけど、ご存知ですか
1: はい、あの、ニュースか何かで。言ってましたね。へ、えー、うん。で、なんか
0: ,そか、うん、そうですね。で、その研究者の人たちは結構、これはダメでしょうっていうのを言ってたんですけど、なんか朝日新聞の記者がそれに反論してるけど、全然噛み合ってないっていうのがあって、まあ、その話題をちょっと話そうかと思ったんですけど、まあ、<笑>まあいいかなと思って、なんかそういうのありましたねっていう。<笑><笑>感
3: じです。はい。エンバーゴってな、何なん,なんですか<笑>エンバーゴは
0: なんかその報、報道解禁みたいな、うん。話で、えっ、ー、と、論文になる前のやつは、だから、記者さんとかに話しても、あの、出しちゃダメですよ、みたいな協定みたいなのが、うん、まあ、あるはずなんですけど、なぜか、今回、の朝日新聞の記事は、論文になる前になんか出てましたね、っていう。
3: 感じでした。ああ、そうですか。結果としては問題だったっていうので終わったんじゃないですかいや、結局よくわかんないかった
0: です。なんかもう沈下しましたね。そうです、ね。<笑>特に何も起こらず。はい。エンバーゴーってなんか僕知ったのは実はこのインタラクションのエピソード2で、2でなんか、あの、KK の候補の赤食さんに、まだ出てない結果が、次、この実験の次の結果はいつ出るんですかみたいなのを聞いて、いや、それはちょっとわからないかなそのうち出るんじゃないかなって言われて、で、ホットャスト配信した次の週ぐらいに、あの、最新結果が出てて、で、あの時はエンバー号で喋れなかったんだよって言われた、っていうエピソードが
3: あって<笑>、その時
0: に知りました
3: 、はい。なるほど。ポッドキャストの中でその話をしたわけじゃなくて、裏で。じゃない、はい。そう,<笑>そうなん
0: です<笑>、えー。このポッドキャストのだから一応メディアなので、なんかあ、そういう、ね、の気をつけな
1: いといけないのかもしれないなっ
0: て思いました。<笑>に
1: 公開する情報として気をつわないといけないな<笑>、うん。う
0: ん。はい。はいとは別に科学は関係ないんですけど、なんか、ポッドキャスト的に、なんか、オールナイトニッポンのサブスクが始まる、始まったのかなサ
3: ブスクお金が必要ってこ
0: とお金払うと、もう昔のやつとかはいくらでも聞けるっていうサービスが始まって
3: て。ああ、面白い。うん
0: 。なんか、ラジオ好きの人とかにはすごいいいんじゃないかなっていう。うん6月20だからもう始まってるみたいですね
1: 。これ2000年以降ってあるから古い話も聞けるんですね、うん
0: 。うん。そうですね。20年分ぐらい聞けるみたいですね、う
1: んうん。2000年以降
0: 。も,うもっと昔のなんか中島みゆきのオールナイト日本とかそういうのは聞けないのかもしれない
2: 。<笑>う
3: んねまあ、もったいないですよね。NHK とかもデータ持っとそうですね。まあ最近ちょっと NHK 見て、うんうん、オデ
2: ンデマンとか
0: でちょっとなんか見れるようになってきた。まあこれもだからそういう流れに近くて、うん、まあいいことではないかなと思ってますね。うんうん、はい。まあちょっとあんまり、ポッドキャストで手いっぱいなので聞けない気はするんですけど<笑>、<確かに笑>自分は<笑>。時間はかかりますかね、はい。<笑>聞くだけの<笑>。稲畑さんは、ね、ラジオ深夜敏派<笑>あ。そうなんですよ。で
1: すか<笑>まあ夜に聞くんじゃなくて、朝起きるときに、ラジオつけるとやっているという感じで、はいあ、あの、ね、な<笑>んでしょう、あの、インタラクションでも、カルチャーラジオの紹介がありましたけど、ああいう感じの良さがありますね
0: 。ああ、
1: ラジオ、ラジオなりの良さ。そうですね。はい、あの NHK がやってる穏やかな感じの<笑>。それでいて何かちょっと文化的な香りのする。<笑>はい。なるほ
3: ど。担当アナウンサー、なナウンサーのかわか,かんないけど、その話しての人とかいるんですかね
1: ああ、あの、聞いても、あんまり起きた時なんで、あんまり覚えてないんですけれども。そうですね。あ
3: ,あんまりそのところで聞いてなくて、うん、まあ、純粋に朝起きて流すといい,い,いなっていう感じっ
1: てそうですね<笑>。うん
3: 。どんな話やってんだろうニュース、ニュースなのか、専門的な話なのか
1: 。なんか、四時代、に、明日への言葉って言って、あの、割とこう、年配の方が話されるっていう、うん、まあ年配の方とは限りないですけれども、話す、えっと、コーナーがあって、まあそれを聞いてると、な、なんかちょっといいことを聞いたなっていう感じになれる時もあります
0: 。うん、<笑>てか、4時代に起きてるんですかめちゃくちゃ早起きですね。<笑>
1: <笑>そうですね。あの、すごい。そうなんですよ。うん。末のこと、確かあり
0: ますね。いろんな人が、はい、いろんな職業のいろんな人が来て、喋るって面白いですね、はい。うん。
1: あの、ラジルラジルが来てるので、う
0: ん。なるほど。っていう、まあ、ラジオの話。ラジオ話です。で、はい。<笑>えっと、あと、あとちょっと論文2つぐらいある。るんですが、一つは、さっき稲形さんが紹介してくれたのと同じ雑誌で、うん、フィジックスオブフルイド、流体の力学っていう論文誌に出てて、マニさんに教えてもらったんですけど、なんか、うん、あの、揚げ物をするときに油の中に湿った菜箸を入れて泡の出方で、なんか、温度どのくらいで、もう入れ、なんか揚げ物の準備ができたよみたいな調べる方法があると思うんですけど、うんうん。まあその、それに着想を得た研究論文っていうのがあって。まあ、タイトル、Morphology of Bubbles Dynamics and Sound in Heated Oil っていう論文ですね。だから、えっ、ー、と、ね、熱した油の中での泡のなんか携帯とか力学とかと音っていう論文ですねこれなん,かなんか日常っぽくって面白いので載せましたここに
1: <笑>はいこれちょっと論文は読んでみたんですけれどもハイスピードカメラできれいにこの泡の出方、うんうん、あとは崩壊する様子とか撮りててうん、うん見てました
0: このなんか実験のセットアップとしては、うん、本当に熱した油と、まあ、なんか透明な容器と、ハ、は、イ、い、スピードカメラと、マイクみたいな感じで、まあ危ない、家でやると危ないと思うけど、まあできなくはないので、なんか、面白いセットアップだなとか思って見てました。うん。あんまりなんか論文の、結論としてはあんまり理解できてないというかあんまりよくわかんないですけど。うん、なんか泡のでき方を分類、なんかパラメータを決めて分類しましたみたいな感じでしたかね
1: 。そんな感じで、はい、僕も読んでました。この、ちょうどツイ,ツイート貼ってくれた方が話してるみたいに。爆発空洞と細長い空洞と浸透空洞ができますっていう、そういう話だったかな、うん。はい
0: 。そうですね、うん。で、なんか面白かったのが、この客中1っていうのがあって、<笑>えっと、これはだから菜箸を油に入れて温度を確かめる方法があるよっていうので客中1って書いてあるんですけど、で、なんか、うんまあ、いろんなところで、例えば漫画にも書いてあるって書いてあって、漫画の名前は書いてなくて、なぜか ISBN だけ書いてあるんですけど
1: 。あ、そこはちゃんと見てませんでし
2: た。<笑> ISBN か
0: ら踊れる。<笑>そうなんです。で、<笑> ISBN を検索すると、えっと、クッキングパパ112巻っていうのが出てきて
1: <笑>。<笑>狙って書いたのかなっていう感じです。この
0: 、そうですね。あの、第一著者が日本人っぽい名前なので、うん、まあ多分この人が、いろいろ研究この研究が面白そうだなと思ってやり出したんじゃないかと思うんですけど、うん、<笑>クッキングパパが引用されとるって
3: <笑>着想、そっから来てるんです。クッキングパパが。うん、引用しなくても、なんか許されそうって<笑>
0: <笑>まあ厳密にはなんか引用になってないですけどね。なんか<笑><笑>例えばこういう漫画があるよってい
1: うので紹介されてました
2: <笑>
1: 、うん。なかなか論文で漫画を見る<笑>珍しいですね
2: 。う
0: ん、<笑>あとそう、イントロダクションが、その最初の文が天ぷらシュニッツェルサモッサから読みま、はい、フ,フライドポテトまでとかいろいろ揚げ物が並んでいて<笑>面白いんですけどこうなんか天ぷらっていうのをこう綴りを改めて見ると天ぷら茶にめちゃくちゃそっくりなんでなんかその知らない人が見るとめちゃくちゃ温度依存性の高い食べ物に見えるんじゃないかなとか思いました。うんうん。なんか、かめっちゃ関係してるような単語に、テンプラちゃんに関係してるような単語に見えるって
1: わ、ね、<笑>かんないですけど、ポルトガル語とかから来てるのかなまた間違ってた。あ、もしかしてそ
0: ういう可能性があるのかな、うん、むしろもともと関係してるっていう。<笑>あんのかなうん。<笑>
1: 天ぷらって語源何なんだいや、あどうかなウィキペディア調べですけど、ちょっと怪しくなってきたか
0: も。<笑><笑>あ、本当だ、ポルトガルなん
1: すね。長崎天ぷら。あ、昭和産業のページに確かにそう書いてありますね
0: 。へえ肉食を絶つ期間をテンポラスといい、その時に油で揚げた魚、いや、野菜を食べていたことから、天ぷらということになった。うん。テンポラスは、あれですよね、テンポとかそういうなんか、時間に関係しそうな感、うん
1: 、感じがしますね
0: 。感じがするので、この、テンポラスとかとテンプラチャーが関係してるのであれば、うん。もともと関係してだったっていうことなのか
2: 。
0: うん。うん、<笑>面白いな。っていう予断でした。はい
1: 。いろいろ面白かったです
0: 。<笑>流体力学の論文を初めて読みました流体、うん。あんまり流体力学っぽくなかったですけど。うん。うん。短、短。短なフードサイエンスっていう感じですね。なんかこれの近い分野とかとしては、まあ、イントロに書いてあるんですけど、なんか例えば炭酸水が、うんの、なんかどう、とかはよく調べられてるらしくて。まあ炭酸水も要するに泡なので、この油の場合の泡と一緒ですよね。だから、まあビールが注いだ後にどういう風に泡になるかみたいなのとか、そういうのがこれの関連分野っぽいですね。はい。で、えっと、あとは、あれですね。最近、うん、ちょっと前に、えっ、ー、と、ブラックホールの撮影っていうのがあって、えっ、ー、と、まあ、今回は、我々が住んでいる天の川銀河の中心にあるブラックホールの、えっ、ー、と、撮影を、まあ、イベントホライズンテレスコープで、えー、行ったよっていう。うんま、なんかスパースモデルを使って、あの、画像を再構成するっていうやつですね。うん、で、えっと、それの前に、多分、2019年か、3年前に、えっと、世界初のブラックホール撮影っていうのが M87 っていう銀河で、え、やったんですけど、うん、それに対して、あ、でもともとその、撮影したっていうのは、ま、国立天文台とかの、まあ、国際グループなんですけど、それに対して国立、同じく国立天文台のえ人たちが、なんか公開されているデータ、元データっていうのがあるらしくて、それを、まあ、その独自に解析すると、なんかドーナツみたいなのが、元々だったんですけど、それにならないよっていうのを、えっと、言っていると。うん。なるほど、うんで。さっき名前が出た、牧野さんとかも、この論文の3人で書いてるのかな、うん、著者ですね。はい。まあ、これあんまり詳細中身はちょっとわからないですけど、まあまあ、うん、同じ国立天文台でもこの、<笑>まあいろんな反論が出ていて、まあまあ、あの、科学的には、なんていうか、健全な態度というか、うん、<笑>なんかヤフで
3: す、ね、ヤフコメとかだと、足の引っ張り合いして、<笑>してるみたいな、結構、なんか、民度的にどうなんだってコメントが流れてるみたいですね
0: 。まあ、もしかしたらそう見えちゃうのか
3: もしれないですね。<笑><笑>政治の匂いがしますみたいなコメントとかもあって、なるほどって。<笑>なるほど。<笑>うん。ちょっと、まあ、科学的に、ね、同じ組織だとしても、おかしいと思っておかしいってコメントするのは、まあ、あってもいいのかなって思ったりはするけど、まあ、巻野さんもそれに対してやっぱり
2: 、うん、うん
3: 、会議的な感じで反応としては普通だと思いますってかなりね、冷静に回答してるように見えなくはないっていう感じかな、うん、すいません。なんとなく。自分これ流れてきてたけどあんまり気にしてなくて、あ、なんかまたも炎上し、なんか炎上してんのかなって,って、ね、で<笑>もそれぐらいな,なんか雑な見方でした。これこれこれ別に炎上ではないですね<笑>、うん。あ
0: あ、なるほど、なるほど。<笑>そうか、やっぱり、フコメとかそういう一般から見るとそういうふうに見えてしまう。まあ中身は全然知らないですけど、実際どうなのかは知らないですけど、まあまあ。うん別に科学の分野としては普通のことだと思いますね
2: 。うん。うん、ま
3: あ、うん、そういうのがあるから、一ち早く論文にはしたけども、まあ意義が挟む人が同じ組織の中に、国立性問題の中にいたっていう感じかな。うんえー、はい、うん。こ
0: れで、その元のデータが公開されているっていうのを全然知らなかったので、まあやろうと思えば、だから誰でもできるっていう。ことなんですかね
3: 。うん,うん、うんで,で、データがあるから好きに解析しすれば、あの、できるよって。なんか疑義が挟まれたの何なんですか、ね、光の輪はなかったんじゃないか説みたいな話です。そうですね。なんか、同じ画像にならなかったっていう、
0: はい、ことですね。うん。はい。まあ、ただ、その、元の論文、その M87 と、うん、まあ我々の銀河の中心の、まあ両方で同じようなドーナツになってるんで、まあまあ、うん、その元の論文、元のグループ内では一応再現できてる感じではあるんですけど、うんうん、まあどうなるかなっていう感じですね。データ公開されてるとかだったら、うん、あの、なんかカグルとかそういうコンペでこういうのをやったら、面白いんじゃない
3: かな、とか思いました。ああ、なるほど。なんか、牧野さんのツイートだと、論文の初期バージョンには広域マップがあったんだけど、どっかの時点で落としちゃって、その版がアクセプトされてっていう、なんか、きな臭い話が<笑><笑>、えー。ツイートしてますね。うん、そう考えると。まあ、実は、うちうちで持ってるデータ的には正しいことを言ってたかもしれないけど、オープン、公開されてるのと、だと、それおかしくないって言われる。金ないの出してた可能性もあって、なるほどなっていう、なんてその音したんだろうって気もする。うんっていう、かなり、なんか、うち、うちわの泥臭い話をツイートだから流れてきてるなっていう、ニュースにはならなそうなツイートが流れてました
0: 。<笑>へえ<ー>、<笑>そんなこ
3: とあるのか、うん。そう、そんなことあるのかって感じだから。<笑>うんうん、なんかよっ。<笑>うん。どっかのバージョンで落ち
0: ちゃってん<笑>そんなことあるか。<笑>そうですね、うん。まあまあまあ、なんか、その主要著者ではなかったのかもしれないですけど、<笑> 3人のうちの。うん、そうで
2: すね
1: <笑>あ。今回の論文というのは
2: 、うん、えっ
1: と、ちょっとアブスだけ読んでますけれども、その、うん円盤状になりませんでしたっていう話ですかね
2: 。リングーーそ,、うん、そうですね。なんか、で
0: はいあの。こっちの読売新聞とかの,あの記事に画像が出てるんですけど、はい、円環じゃなくてなんか
1: 3つぐらいの点になってた
2: って。う
1: んうん、うんうんあ。データが公開されてるとそうですね。みんなで検証ができて。うんうんうん、ちょっと今後どうなるか。うんね、はい、はい
0: 。うん、<笑>えっと、まあこんなもんかな、ニュースとしては。はい、はい。お便り行きましょう
3: 。はいはい、お便り。<笑>ちょっと一瞬歌手だけやっていいですかすげえ忘れて。はい<笑><笑>ちょっと白老さん<笑>リスペクトの歌手を教えます、はい。はい。まあちょっと後で、本席に入ってるやつがあると思うので、そ,そこで。じゃあ、お便りお願いします
0: 。はい、お便りは、まあ宇宙飛行士に関連、する話です。で、えっと、このエピソード38で、うん、えっと、宇宙飛行士試験の進捗情報を話したんですけど、その時に来たお便りです。えっと、名前宮内さんです。まあ、あの、僕の大学の時のお友達ですね。で、内容としては、お母さんの宇宙飛行士試験の進捗が気になり廃をしました。私は大阪大学の二次試験で数学を回避するために地理を選択しました。通っていた大阪府の公立高校の先生では二次試験の対策は難しいとのことで、よゼミサテライン校に行って、竹井明信氏の授業を受講したところ無事点数が取れるようになりました。メルカリで氏のテキストが出てるかなと思ったのですが、高騰していますね。一般教養試験は今週末ということで日が迫っているので、試験対策も大詰めだと思いますが、応援しております。というお便りです。ありがとうございました。えっ、ー、と、なんでチリの話を<笑>してんのかっていうと、<笑>うん、このエピソードの、前のエピソードで、えー、なんかチリとかそういうの勉強してて、ちょっとわかんないっすね、みたいな。話をしてたので、多分、おすすめのテキストを教えてくれたという流れです。はい
3: 。はい、うん<笑>こ。これ来たのは5月の話 ?5 月25日にいただきました。<笑>はい。まあ、そこう考えるとめっちゃ時差をあった上でのやつなので、<笑>それを考慮して聞いてあげた
0: 方がいい気がします。すねすね、はい。1ヶ月以上前にいただいたやつ<笑>本当は直後にもらったんですけど、<笑>その後収録してないので。今に至りますというこ
3: とです。うん、え岡さん、これは、このお便りは見た上でちゃんと試験には臨んだんですかこのアドバイスはい、そうですね。はい、ああ、まあ、よかったです。はい、特にあれです
0: けど、その、この本を買ったとかではないんですけど、<笑>まあまあ、なるほど、<笑>うんはい、宮内さんもちに頑張ってたんだなっていうの
3: を、応
0: 援,、えー、応援されてるなっていう。応援されて臨みました。<笑><笑>で、えー、っと、はい、その結果、結果なんですけども、えっと、まあ、最近発表されまして、えっと、えー、2000人ぐらい、2200人か、うん、ゼロ次試験に臨んで、その結果が出まして、まあ、そのゼゼロ次選抜通った人が205人でした
1: 。結構少ないというか、2000人から205人ですもんね。そうですね。で、
0: えっと、そうですね。で、2000人から1400人が、えっと、英語の試験っていうのを通ってて、まあ、そこまでは通ったよっていうのを前回までで報告してたんですけども、うん、まあ、この一般教養試験とか、うん。が、えー、っと、205人にはちょっと僕は入ることができませんでした。という、うんうん、はい、うん、結果になってしまいまして。はい、ちょっと宇宙飛行士への挑戦は、はい。とりあえず、今回はここまでということになりまし
3: た。うん、あでも、それは話してましたよね。なんとなく、その、前回、どれだホ、うん、ープーブーバーじゃなくて、これ、アラビエフの方かニオカさんが出ていただいたって、ねはいはい、ちょうど受けた直後ぐらいなコメントで、うん、あの、本当は、あの、手応え感的にはあんまりちょっと厳し、難しかったね、みたいな話を。していて、うん、それに対して、あの、システムの障害でもう一回受けてもいいよってチャンスあるけどもう、うん、あまりにも手応対価がなかったらも、からもう<笑>今年は受ける気にはならないっていうコメントはされてたから、まあそこそこ覚悟はされた上で、まあまあ結果が出たって感じなんじゃないの
0: かなとまあそうですね、うん、はい。まあ正直まあ無理だろうなと思ってみたので、<笑>まあ別に、はい。なんかあのツイッターとか見てるとやっぱりすごい、うん。なんかその日に結構、皆さんのリアクションがすごいかったり、ものすごく悔しがっている人とか、うん、まあいっぱいいたんですけど、僕はどっちかっていうとなんか、まあそうだよねっていう感じで、えー、でした。まあいろいろその受けている方の反応とか、うん、まああるんですけど、うん、えー、っと、その前回紹介したポッドでエンジニアっていうポッドキャストで、まあ、大坪さんっていう方が、えっ、ー、と、同じ試験受けてるんですけども、まあ、この方は、えっと、0時通って
2: て
0: 、素晴らしいなと思いました。まあ、たぶん、ッドキャストで通ってる、やってて、今残ってる人っていうのは、多分これ、この
1: つ坪さんぐらいではないかなと思います。わ<笑><笑>かんないけど<笑>。はい。これ、新しいエピソードが収録されてるんですね。0時試験。そうですね。まあ、まだちょっ
0: と、うん、はい。まだ聞けてないんですけど、はい。その、多分突破してすぐのほやほやの気持ちが聞けると思うので、うんうん、ぜひ聞いてみるといいんじゃないかと。はい。はい、とか、まあ、あと有名な方で黒田ありささんっていう、まあ、あの、なんですかね、宇宙、ま、もともと物理学科の4年生の時に重力波を研究されてた人、なんですけど、えっと、まあうん、タレントとして活動されてて、えっと、なんか、放送大学の、うんと、ビデオとかにも出てる人ですね、の方も、まあ、受けてたんですが、えっと、ゼロ時で、えー、落ちてしまったらしくて、ちょっとこれは意外だったんですけど
2: 、うん。うん、
0: うん、結構、黒田さん残るんじゃないかなと思ってたので
2: 。ああ
3: 、なるほど。はい。足切りはしっかり足切りがあったってことですかねそういうあんまり。そうですね。メディアに露出してるから、この下残しとこうみたいな手心が加えられず純粋に10倍倍率で点数悪いから、じゃあ一旦はごめんなさいって感じになってたかもしれない
0: 。そうですね。まあなんか、前も話したんですけど、やっぱセレクトアウトという方式で、その一つでもなんか出来の悪いものがあれば、うん。落とされてしまうので、うんまんべんなくできないといけないので、うんうんうん、そこら辺が、まあ、どこか、ダメなところがあったまあ、落ちた人にはあったんだろうなっていう感じですね。黒田さんので YouTube で、その、本当に、結果を見るタイミングとかを、うん、あの、録画していて、それを見たんですけど、やっぱ、全然、僕なんかとは、リアクションが全然違くて、<笑>やっぱ、こう、見て、泣いたりするんだなっていう、うんはい、やっぱ全然心構えが違うなっていうのをすごい感じてしまいまし
3: た。いや、いいんですよ。岡さんも、本当に、タオル、バケツいっぱいみたいな、そ<笑>ういう話を<笑><笑>。そうなりたいですけどね、<笑>ほあの本当は。ちょっと、なんか
0: 、まあ今回やっぱあんまり、努力できなかった。うんっていうのもあるし。まあ、あと、もともとのやっぱ、なんか情熱とかが全然違うんですよね。やっ
3: ぱ他の事件者の人との比べると。<笑>メールが転送できなくて、合格に気づけてなかったみたいな話してましたよね。<笑>確か前回ああ、そう
0: そうなん<笑>でそこはどうしようもない気がして、なんかその情熱別にインストールするの難しい気がするので。まあ、まあ、確かにまあ、しょうが、しょうがないんですけど。はい。うん
3: まあ、情熱はインストールできないけど、フォー、なんだろうね、あの、泣くとかそういうフォーマットはインストールできるか
0: ら。いや、それはおかしいね。い,<笑>いや、まあ本心で、本心で泣きたいですね。<笑>っていうことで、まあ、一応5年後もチャンスがあるので、5年後は、まあ、泣くか笑うかは知らないですけど、うん、あの、ちゃんと勉強して、えっと、ちゃんと望みたいなと思いました。っていう、はい、感想です。
3: うんちゃんと YouTube で、こう、合格発表を見て、応急するっていう動画撮,撮っとけば、ちゃんと5年後、<笑>あの時あんだけ悔しかったのにっていう、なんか、物語になるから。それ熱そうじゃない<笑><笑>
1: <笑>、まあ、ポッドキャストを撮ってるので、はい、記録にはなるのかなそうですね。はい、
0: だから、5年前に聞いて、5年前は、なんかめっちゃ冷めてんな、んなみたいな<笑>。あ、そういうこと感じ、感じになればいいんじゃないですか。
3: なるほど。5年後はものすごい、あの時はまだまだでしたね、みたいなことが言えるようにってことが振り、振りですね、そうか考えると。ああ、なるほど。<笑>なるほど。はい
0: 。それで、一応5年後まで、その勉強するモチベーションを保つために考えたんですけど、なんか資格を、まあ取るか、と思いまして。おその、まあ今物理とか、うん、まあいろんな物理、生物、科学、数学とか、まああとその教養的な地理だの、歴史だのの試験受けたんですけど、まあまあ、まあどれもできなくて、まあ物理すらあんまできた気はしなかったので、とりあえず<笑>いろいろ勉強しないとダメだということになり、<笑>えでもなんかそのまま勉強すると、えー、っと、まあ、物理とかは別に教科書を読んで体系だって勉強してもいいんですけど、なんか、えー、っと、モチベーション保つには、なんかしら資格とかを取って達成感を得るのが大事なのではないかと、うん、えー、思って。それ、えー、っと、思った一つのきっかけは、なんかあの、ウェザーニュースっていうニュースチャンネル、ニュースアプリ。がありますよねで、それで、なんか、日山さんっていう方が<笑>あ、なんか、ウェザーニュースってずっと YouTube の,あのライブをずっとやってるんですけど、その天気をずっとやってるわけではなくて、なんか、雑談コーナーみたいな<笑>、雑談と言っていいのかよくわかんないですけど、うん、そういうコーナーがあり、そのキャスターの日、うん、山さんが、たまたま熱力学の話をしてるという、うん、えー、会がありました。でえそ
3: 、そんな会あった
0: <笑>そうそうそう。でな、なんでその熱力学の話をしているかっていうと、ま、日山さんはその気象予報士の資格をまだ持ってなくて、うんうんうん、でそれで、まあ、試験に熱力学が出てくるんですよね。で、うん、そこがわからないって言って、あの、その気象予報士の人に聞いてるっていう場面が、まあ、あったんですよ
1: ね。うん、動画見ましたけれども、うん、はい。うん
0: 、切り抜き動画があって、はい。はい、それ、まあ見ていただければわかるんですけど、うん、まあなんか、はい、定積比熱とか低圧比熱とか、うん、いろいろ懐かしいワードを見て、うん、なるほど、気象予報士ってこういう試験が出るのかと思って、じゃあ気象予報士の資格を取れば、うん。熱力学の勉強ができるじゃんっていう、ね、思ったっていう、うんで。確かに、はい。
3: え、ね、宇宙飛行士試験の内容と、ね、はい、予報士試験の内容、中宙飛行士試験の内容と被ってるんですかえっと、多分厳密
0: に被ってるわけじゃないですけど、なんというか、試験の形式とか、うん、まあまあ分野としても、まあまあ、熱力学出たかどうかちょっと覚えてないですけど、うん、なんか、一応勉強するという、なんていうんですかね。習慣付けとか、うん、そういうのに役立ちそうっていう、う
2: ん
3: 、感じですね。うん、じゃあ、日山さんと一緒に合格目指して
1: 。気、は、象、い、<笑>予報士のが資格ですね,そうですね、うん
0: 。そうですね。で、うん。まあ、適正予報士以外にも、まあ、なんか資格の、とりあえず資格が、資格ガイドみたいな本を買ってきて、いろいろ。見て、まあ、いろんな分野を勉強しないといけないので、はいうんまあ、物理とかは割合多いんですよね。だから、気象予報士とか、うん、あと電気工事士とか、まあ、はや、流行りかどうかわかんないですけど、うん、周りで結構持ってる人いるし、で、なんか科学だったら危険物取扱い者とか、まあ、あと僕、もともと僕は、あの素粒子とか原子核をやってたので、放射線、技師、放射線技師放射線技師じゃないな。放射線取り扱い者とか、まあそういうのを取ったらいいんじゃないかなとか思っ
3: てます。ああ、結構サイエンスに関係のありそうな、ちょっと科学とかそういうのに関係のありそうな資格を取っていく。うん、ここそうですね。そう、取っていくと。ねはい、勉強があってら
0: 、うん。生物、生物とかがなかなか、うん、えー、っと、ないんですよね。生物系の資格でうんまあ、医療系が多いんですけど、うん、医療系って学歴が必要なんですよ受けるのにへえーえーえー、そうな例えば医師免許だったらあの医学部卒業しないといけないし薬剤師だったら薬学部卒業し,しないといけないとか、うん、看護師だったら看護学校卒業し,しないといけないとかで誰でも受けられるのがちょっとないのでなんかあの生物系が勉強できて取れる資格を募集しておりますっていう感じですね。うん、<笑><笑>あと、あの、僕、5年ぐらい、もっとかな ?5 年ぐらいかななんかあの、IT 畑で働いてるんですけど、実は IPA の資格を一個も持ってなくて
2: 、うん<笑>そ,れ<も><笑>はい、それもそろそろ
0: 、さすがに取るかっていう。ひなわたさんとはいっぱい持ってますから
1: ねいや、僕はなんか、すごい昔に基本情報処理技術者のあんあれきりでも、ねうん
3: 、ラビさんとかどうですあ
0: んとなくなんか資格のために勉強するの無駄じゃんとか思ってた、ね、<笑><笑>それはあるかも。そう出たんですよねだから、資格取るために勉強するのよりもっとなんか好きなことを勉強したらいいじゃんと思ってたので、う
3: ん、全然資格持ってないんですけれど。まあ、悪くはないんじゃないですかね。幅広く、あの、薄く、なんと知識を得るってう意味だと、資格の勉強はかなり宇宙しそうそうそうその試験の足切りのためにはなんか訓練にはなりそうな
2: 気がしますね。そうですね。なんか
0: 普通に生きてると、幅広く、なんか、いい知識ってそんな別にいらないんですよね。だから、うん。うん、それを勉強しようとなると、やっぱ資格の勉強でもするか、みたいになってしまうかな
3: 。なるほど。はい。生物系の資格がパッと見なさそうだけど、宇宙飛行試験の生物系も、まあ本当にいろんな分野から出てくる
1: 感じか。うん、確かに、はい。そう考えると、ハードルは結構高いですね
0: 。ああ、まあでも、
1: うんそん
0: なに別に難しい、はい、ちゃんと勉強してれば解けるなっていう感じでしたね、はいはいうん。だから、一番いいのはセンター試験の勉強するですね。<笑><笑><笑>ただそれはさすがにモチベーションが湧かないっていうかもう、なんだろうな。東大東大受けるかっていう感じですよね。これ東大受けて、灯<笑>台受けてどうすんのっていう感じだから。それだったらまだ資格取った方がいいかなっていう。うん。うん。大学,うん、学部からっことですよね。しかも。学部、学部の、多分、学部の入試試験を勉強するのが一番<笑>合ってる気がします
3: 。うん。かなると高校生とかが受けるとなんか有利なんですかね。知識も<笑>新鮮なかな。多分そうだと思いますよ。特に一般
0: 教養とかは。さすがに理系の問題はもう少しレベルが高かったとは思うんですけど、でも別に高校レベルの問題もあったので、<笑>っていう感じですね。はい。うん、あとなんかたまに技術士っていう資格を持ってる人が、なんかいますね。いますね。なんかだからエンジニアと名乗るにはこの技術士という資格、国家資格を取る必要があるのではという。うん
1: 気がしていて。ああ、今、最初見てますけど、<笑>結構種類があるのかな
0: そうなんですよね。これ種類があるから、うん、だから得意な分野で受け入れてしまうから、うん、なんか、うん、あんまり幅広くの勉強にはならないんですけど、そうです、ね。そういうのもあるな
1: っていう。うん、技術、へえ、あんまりそうですね。研究場に来た頃は、資格ってあんまり意識してなかったですけど。うんそうですよね。いろいろあるんだなっていう,う、ねうん。いろいろありますね。いろいろありますねと、あの、資格ガイドなんていう本もあったのは、これは知りませんでした。
0: <笑>資格ガイド、僕実はこれ買うの2回目で、実は中学生だか高校生の時に1回買って、うんうん、その頃はまあなんか資格興味あったんですけどおうおう、なかなかその後なくなりましたね、うん、完全に。<笑>
1: 当時は何かは、撮りましたか
0: 当時は、うん、なんか、ちゃんとした資格は撮ってないですけど、なんか、歴史検定とか、関係、英検とか
1: 。はい、あ、ありましたね、関係。その辺は撮りました
0: 。はい、うん
2: 。
0: そのくらいかな。だから、そういうアマチュアな試験というか、検定しか撮ってないんですけどね、うん。はい。という感じで、宇宙飛行士編がちょっと終わっちゃうので、代わりに、うん、資格取得編を始める感じ。<笑>えらいい。えらいですね。ちゃんと。はい。まあ、ここで言っとくと、ちょっとね、プレッシャーになるので、言っとくかっていう感じです
3: 。とりあえず気象予報士を受けるってことですかね、この。ああ、どうしよっかな。なんか、気象予
0: 報士でも難しそうな気もするんで。なんか、さっき言っとだけまあ、ちょっと考えます。難しい。はい。はい。<笑>電気工事士とかからの方がいいかもしれな
1: い。なんかリビルドで白さんが、そうそう。そう
0: そう。白さんリスペクトでやっぱ、電気工事士を取るかってい
3: う。あいい、ね、あ、なるほど。気象予報士の受付申請期間が7月1日までって書いてあるから、ちょっと、あの、あ逃し、次のタイ昨日、昨日、<笑>ね、<笑>なるほど。い
0: や、危ねえ。これ受けない、受けずにさ、言い訳がで
3: きまあ、次、11月だから、ま、ちょっと3ヶ月後くらいにまた考え月か。間か。3、4ヶ月後くらい考えよう。<笑>いや、ま、5年計画な
0: んで、そんな別に急いでいろいろ通る必要はないんですけど<笑>。はい。5年後にちゃんと試験があるのかもよくわからないんで。まあ、5年にあると、五、うん、年後にあると思って。うん。はい。それを想定してやっていきます。ぜひ。って、えーはいう。はい。そんな感じですか、ちょっと。うんうんうん。はい。えーと、じゃあ、ちょっと、このインタラクションとしては一回締めようと思うので、えー、っと、そうですね、お知らせ、うん、ま、あの二人、ポッドキャストやられてるので、うん、あの、各自宣伝していただければと思うんですけど
1: 。あ、いいですかあはい。<笑>どうぞ。はい。えっと、僕もまあそうですね、インタラクションとか、アラビエフムに影響されて、ポッドキャストをやってみようと思って立ち上げた、ものがあります。えっと、縁起物というキャストで CS と CAE の論文を読むという趣旨だったんですが、うん、まあ最近ちょっと読めてないというところもあります。が、まあ、あの、割と文字を書く方が自分として慣れているところもあって、そうですね、小ノートの方を充実させつつ<笑>、<笑>それはポッドキャストとしてどうなのかっていうところもあるんですけれども、まあ、それと合わせて、音声の方も、時々、公開しているので、はい。もしよければ、聞いてください
3: 。縁起物は今後、ど、どうなったか、結構、リリースはあるのかな、とか、だいぶ空いて、まあるので、結構、まあ、待ちわびてる、なんか側面もあったりするけど、まあ、もし、なんか、テーマを変えたいとかだったら変えてもいいんじゃないかな、
1: と思うんですけど、うんはい。そうですね。論文読むのなかなか、難しいところもあって、まあそうですね、あの、ちょうどミスリーディングチャットなんていう他のポッドキャストも参考にして始めてはいたんですけれども、うん、やはりカンペを作るのが大変だと、いうのは自分では実感していて、うん、<笑><笑><笑>そうですね、更新頻度がなかなか上がらないっていうのはあるので、まあちょっと、うんはい、やり方を考えていきたいなって思ってます。
2: う
3: んじゃあ、なんか結構途切れると、なんか腰が重くなるから、もう一旦いいかなってなりそうではあるんですけども、続けていく気持ちはあるのと、コンセプトをがっつり書いてゲスト呼んでとかっていう、今回みたいな感じでやっててもいいのかなって思ったりは
1: するんですけど、うねうん、ホストスイックに一、はいうん
3: 、人でやってるので、<笑>それはすごいなと思って見たんですけど
1: 。トキャストはもう好きなのでね、何らか。できたらいいなとは思ってます。はい。うん
0: 。だいぶ斬新なスタイルですね。なんか先にノートが出てきて音源はまだありません。う
3: そうですね、はい。はい。楽しみにしてます。はい。はい、どうぞ。あ、そうですね。私はアラビー時代アラビー FM というポッドキャストを、まあ、このインタラクションのエピソード7で岡さんから<笑>ポッドキャスト、アラビーサムもやったらどうですかってふわっと振られて、その時は何も、あの、知らずに返事をこう、不安の空でしてたんですけど、後々聞き返して、あ、そこ、やりますって言ってるなと思って、ちょっと、<笑><笑>聞き返してみたらやりますって実は言ってたって思って、ちょっと一回ぐらいやってみようって言って言い訳程度に始めたら思ったよりゲストが、あの、出てくれたりとか、まあ、なんですかね、結構ゲスト声かけるとみんな、好意的にいいですよって言って話してくれることが、多かったりとかするので、うん、あの、今逆にで出てくれるゲストとかそのエピソードが溜まって困ってるところも、あの、配信ペースが間に合わなくなってきてるなっていう感じがあって、うん。うん、前回のまとめ会みたいな時に岡さんはむしろ溜まってる方が心の安寧が得られていいっていう、あの、いい話をしてたのでそれを紹介したんですけど。うんインタレクションも多分たくさん溜まってはいるってことなんですよね。溜まってな
0: いです<笑>いや溜ま。溜まってた方がいいとは言ったけど、溜まっていたこ
3: とはないです。<笑>
0: 理想を語っているだけ
3: <笑>理想はどうなんですか例えば一月でなんか、8音源とかできちゃって、でもリリースそんなにできないじゃないですかって考えると。確かに。うん、いや、そ
0: れはちょっと僕のペースではありえないので、なんかあれですけど。うん、<笑>まあ、8本溜まってたら確かに出すしかないですよね<笑>。
1: <笑>去年の冬でしたっけね。うん、すごいっ1週
3: 間の間に4本とか出だしてる時があって、うん、それは聞いてる人も多分追い切れないし、自分自身も編集も大変だし、小ノート作るために、あの、音速三倍速とかで聞いて、頑張って小脳作ってたけど、後で聞き直すと、あ、ゆっくり聞いた方がやっぱり楽しいな、みたいな
2: 。うん、<笑>若干
3: 異常な感じだったので<笑>、うん、だから難しい。ペース、リリース多分ゆっくり出した方がいいんだけど、聞く分にも、自分の編集する分にもって感じだけど、うん、あ、溜まってっちゃうと、ゲストがいつ出すんだろうって忘れられちゃうのが悪いなと思ってる。見て。うん。岡さんはどういう塩梅でやってるんですかね
0: 。<笑>いや、僕は本当に、月に一回収録すればいい感じなので、なんか、あんまりそこで悩んだことはないです<笑>残念ながら。うん。いや、理想はやっぱ月二回ぐらい収録して、1一本ぐらいストックがあるぐらいがいいかなと思うんですけどね。一回、ちょっと流れちゃっても、まあまあ、残ってるやつを出すか、みたいな
2: 。
0: ぐらいができたらいいですけど、なかなかそれはできてないので。<笑>とりあえず収録を。増やす
3: 。増やさないといけないって。<笑>そう。その月2のペースも、自分が目標に掲げてるのも完全に月2のペースではあるんですけど、結構難しいのが月2でゲストに声かけた時に、その間でまた他のゲストからこれやりましょうよとかって企画を持ち込まれた時に、なんかそれにやっぱ乗りたいじゃないですか、タイミングも含めて。<笑>って考えるとその月2本が3本になり、その3本になってる間にその1個前の会議が<笑>スケジュールがずれたりとかして、団子状態になったりとかするんですよ。うん、<笑>っていうのが起こると、怒こる得ると思うんですけど、月にでやろうとすると、どうキープしてるんですかっていう、そこのひ、なんか方起知りたい、た<笑>
0: 起こり得なくないですか、そんなこと。<笑><笑><笑>まあ、そもそも月にでスケジュールしたことが、本当に数回しかないので、なんか、そもそもスケジュールが足りてないんですよね、うん、きっと。
3: ああ、月にでスケジュールするのが良くない説ですね、そうすると。なるほど
0: 。いや、そんなことはないと思うけど。<笑>まあまあ、普通の人だったら別に月に週スケジュールしたら月にやる、やって終わりな気がするんですけど。
3: <笑>月のつもりが、なんゴリゴリゴリっと結構入ってきて、どんになったりとかして。<笑>うん、これは苦しいっていう感じではあるんです。<笑>はいまあちょっと、リビルトのなんか宮川さんも週末収録入れるのは良くないみたいなんで、平日収録してたりするじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれも結構わかり始めて、毎、まあ、週確かにずっと収録してると、土日の,のゆっくり過ごす時間が若干削られてるなっていうのもわかるんで、うん
0: 。そうですね、うんまあ。平日
3: 夜とかの方がリ、リ
0: ミットもあるので、長くならないかもしれないですね。
3: ああまあ、そんな感じで、ちょっとインターレクションのペースをすごいキープできてるのが、な、どうやってんだろうっていう気持ちが
0: あ。キープでき
3: てないと思います
0: 。<笑>なんか多分もっと出してほしいっていう思ってる人はいるみたいですけど
3: 。お,お母さん的にはでもそつなくこれくらいでまあいいかなっていうので、はい、やペース作りしていると思うので、あの、いい、そういう感じでやりたいなっていうふうに
0: 思ってるけど。うん、そうで
3: すね。うんはい現状コントロールが効かなくて困ってはいるけども、あの、コンテンツとしてはどんどん出さざれない状況に追い込まれているアラビエヘムというポッドキャストもしよければ聞いてもらえると嬉しいです。<笑>うん。聞いてる人も大変なんじゃないかなって思うペースになって
2: そう,、ね、そうですね。ちょっと全部
0: 追て、<笑>追えてないですね。<笑>はい。まあ、追えてないので、あの、この間みたいな振り返り会はすごい助か,ってか助かりますね。はい。あ、こんな、この回聞いてないみたいになって
3: 、聞かなきゃとかなりました。はい、そう。思ったのは、ポインターレクションってまとめ会意外とやってないじゃないですか
0: 。やってないですね。うん、
3: やった方がいいのかな。なんかやれば
0: 稼げるか、尺が。尺がって回数,回数が。
3: <笑><笑>そうですね。ちょっと、ぜひ、振り返ると思い出してもう一回聞こうかなっていうのもある気が。しているのと、うん、あとリサーチャットで100回やったときに100回全部振り返った時がすごいはずで振り返っ,た時があってああや,やってましたね。<笑>あなんかそうです
0: ね、ナンバリングで、なんかキリが、ちょうど今回40
3: 回なんだうん。その、まあ、50回ぐらいでやるか、じゃあ。はい。そう,そう。ま、ぜひ、部品さんとか、まあ、ボインゴさんとかと、振り返り会を企画してもらえると、改めて、うん。いいですね、うん。はい。ちなみに直近だとこのエピソードが、いいよっていうのあるんですかね僕はあゆみさんかなあのエピソードは好きなんですおおなるほど。うん。何回だろう。結構、自
0: 己い。うん
2: 。
0: 地味な回な気はするんですけ
3: ど。あ、そうなんだ。わかんない。<笑><笑>派手な方だと思ってた。違う。派手
0: 、派手ではなくないですかわかんない。どうだろう。<笑>お母岡さん
3: にとって派手な会ってどれなんだろう
0: 派手な会はなんか、あの、もうゲストが、フォロワーめっちゃいる人みたいなあ
3: 。ああ、部品さんって
0: こと部品さんというか、あ直近だから、ヤモスさん会とかそういうんじゃないですか、なんか。うん。すごい、パワーワードが出てくるとか<笑>。ああ。そういうなんか、長、長直さん回とかなんか、迫力が違う感じの回。うんまあ、ちょうどなんかその前、まだ配信してないこれの一個前のエピソードでそういう話をしてるんですけど。なんかそういう回が目立つのかなと思ってるんですけどね。なんとなく。ならびさん結構なんかその、チョイスが渋いというか、うん、あゆみさん回とか、まあ、かかわたさん、まあ、かかあたさんはまあまあキャラ濃い。うん、じゃあこういうので、あれ、わかりやすいかもしれないけど。うん
3: 。なんか雑談寄りなのは結構好きだから。あ、そうですね。だから雑談寄りっ
0: ていうことか。なるほど。うん
3: 、こう、ね、ネタ押し込んできましたよっていうよりかは、なんか結構ふわっと始まって、これで終わりでいいんですかぐらいな感じで終わってくれた方が来やすいなっていうの
0: はうん。まあ確かにそういう雰囲気がありました。そんなエピソード34の愛美さ
1: んの会話うん、うんすいません。僕はそれで、あ、いいですかね。あと。エピソード36の部下三回が、お気に入りかな。はい。電池の話と、高圧超電動の、不思議な話うそう
0: 。そうですね。僕も結構部下三回は毎回割と好きですね。<笑>
2: う
1: ,ん,うん。あ、この回は岡さんとですねう
3: 、うん。うん。そんな感じで、確かに。あの、あはい。振り返り会があると、多分、こういうの聞いた人が若干後回聞いてみようかななるような気がするの
0: で。<笑>確かに。はい
3: 。ありがとうございます。はい。宣伝は以上です
0: 。はい。で最後、ちょっと今回新しい取り組みとして、なんかエンディングを流そうかなと思って、てまあちょっと、お二人にはまだ聞こえないですけど、今多分流れてるはずです。こ<笑>れ流れてるの<笑><笑>多分。耳を進ませて聞こえてくるか。えっとはいす、はい。これ、えっと、エンディングは、なんか、あの、まあ、僕らの共通のお知り合いの斎藤直樹さんが、ん最近、ポッドキャストとかで BGM お探しの方へって言って、なんか、ポッドキャストとかで使える、あの、音源をリリースしてくれたんで、5曲ぐらい出して、うん、るみたいなんですけどその中の一曲のえっと「切なく懐かしいトラック」っていうのをちょっと購入させていただいて、うん、これでちょっとこれを今流しています
2: 。はいはい
0: 、まあ後付けなんですけどという感じでなんかその切な,つ、うん、切なく懐かしいトラックか感じで、うん、あの今回は終わる感じですね。はいはい
3: 、いいですね。知り合いがこうやって作ってくれてて、しかもちゃんとポッドキャストにも使える形で出してくれてるのは、なんかありがたいですよね。うん、いいですよね、なんか、嬉しくなっちゃって、ちょっと、わ
0: かました。<笑><笑>まだ斎藤さんに言ってないので。うん、あ、言ってないんだ、うん、これ。はい、ちょっと聞いて、もしこれ聞いてて、聞いて
3: たら、うん、あの、送<笑>っててもらえる
0: といいなって、ってはい。<笑><そう><笑>っていう感じですね。
3: あ,あ,ありだな、はいうん、かん間のなんか数秒ぐらいにトラックとかももしこういうの出してくれたら買いたいなそうそう。場面切り替えのやつとか。確かに。ジングル的な。3、4秒ぐらいなやつとかを打っ,っ,ってくれたらいいなって気もします。うんうん。確かに。うんまあ、ちょっとそこは期待してます。はい。というわ
0: けで、えっと、まあ、このボッドキャストえの,のお便りとかをお待ちしております。じゃあ、はい、今日のゲストは、えー、ひなさんとあらびさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうござい
2: ま
1: した。ありがとうございました
2: 。
0: は
1: い、お疲れ様です。お疲れ様です。はい